0: Estás escuchando la estación en línea con más contenido palurdo. Transmitiendo todos los días de la semana desde MixLR.com diagonal ADN Network. Bienvenido a ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Estoy viendo que pinche MixLR nos troló de vuelta y no se escuchó toda la canción. Solamente queda preguntarles, ¿ahora sí se escucha? Esperemos que sí. Y si no, vamos a inventarse la madre pinche mixlerre. <risa> Felices desmadrugadas. Yo soy su anfitrión. Seth Cosnar y les doy la bienvenida a otro podcast de su podcast Rantero tanezco. No, no, no es cierto, es cierto. Ese es el otro, ese es el otro, ese es el otro. Ahí se este todavía no le encuentro como un eslogan, ¿no? Nomás se llama Filme, Tinto y sangre, su dosis morbosona quincenal. Y es transmitido por el ADN Network, donde está el código geek que nos hace diferentes. Y sí, no estoy inventando paros, pinche MixlR. Cuando lo activé y nos fuimos al aire, me tapó. ¡Ay, qué rico! No, no me tapó nada. este Más bien me bloqueó los plugins para lo que es los repeaters, para poner la música si estoy transmitiendo. O sea, que toda la pinche canción tendrás calamaro. ¿Nos escuchó? Gracias, MixlR. Pero bueno y yo también por andar posteando los puntos estás posteando que estamos empezando no me di cuenta que no está transmitiendo. pero bueno muchas gracias por estar ustedes aquí qué bueno que si me escuchan fuerte y claro como dice cero Alex y dice cago 23 también que sí son muchas gracias y Kiko también que ya 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 okay sí pinche acelerar bueno así pasa y bueno fueron tres minutos de aire muerto pero está bien para que ustedes reflexaran, si eran sus chaquetas mentales qué está haciendo este cabrón? qué está poniendo qué está viendo está viendo páginas porno mientras nosotros estamos aquí esperando lo que empiece el programa pues, Obviamente eso no se los voy a responder, pero bueno, bueno vamos bueno, pues a darles la bienvenida a las personas que están aquí con nosotros en esta bonita transmisión, a Mike a Midamar, a Cero Alex con doble X, no tres, dos, dos nomás porque es un cervecero, Juan, Juan Juan José, ya me metiendo ahí problemas KK23 a Cano, a Carlos Delicruz a Guillermo N. Montalvo y a Jorge Arturo Aguilar López, pero también quiero darles gracias a los compatrones, que son los que me ayudan a seguir esta madre, porque si no, la neta ya me hubiera retirado hace ratito, bueno sí, eso es la tarea, y el Rubina, Coso, Janus G, Bombarinas, Oscuro Pasajero, Juan Esquivel, Mario Galicia, David X, Miquez, Pan Viral, Javi Rodríguez, Enrique Trejo Morales, Lord Comandante, Carito Ramos, Antonio Lira, Sir Flagman, Don Chucas, Néstor Jesús Sánchez Soto, Eduardo Zapata Rivas, Killer 97, Aikain, Leo Balam, César Leonardo Ramos Casas, Van Fanel César Crisapa, Basilic Nomadis, Redux y Es... Ay, déjame agarrar el aire. espera tú, León Hamilton, de killer. A todos ustedes, muchas gracias por sus aportaciones en el Patreon.com, diagonal desde abajo. Y ustedes dirán, ah, chingado, este cabrón y transmite ni graba y todo. anda pidiendo Patreon. No, 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 no lo pido, pero pues, esas personas son que con sus donaciones dan el extra, el extra, ¿no? El fuá, para que yo siga haciendo estas cochinadas. Pues digo, así como que por obligación moral, por lo menos, me tengo que gastar un poquito más, ¿no? Y aquí, así que denle gracias a todos ellos. Eh, disparen un luz, una chela o, no sé una chela su sabor. Ok mm, 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 mm. Muy bien, ahora sí Vamos a ver entonces, aquí estoy viendo lo del chia Esto es firme, tinta y sangre, sí este ya estamos si se escucha, que nos escucha que si no escucha, nos escucha, pues ya estamos aquí quiero mencionarles eh, que el Carlos Trajo del manga no sé a quién se refieren, pero bueno <risa> bueno, entonces aquí estamos no eh, vamos a hacer un programa un poquito de laventón porque la mera verdad, esta vez no alcancé a leer gran cosa, no me quise aventar una serie de cuarenta y tantos episodios porque iba a estar cabrón, luego a hacer la reseña luego a la sesión de spoilers, pero en eso yo solito me pinté en una esquina, como dicen aquí en Estados Unidos eh, que luego eh, agarré puros cuentos cortos cual son muy interesantes y espero les gusten, pero de mala pata, de mala pata, eh, también si sí, les cuento los spoilers, pues ya les conté todo, por son cuentos bien al punto, bien concisos, no tienen como gran misterio, ¿me explico? Sin embargo, son interesantes algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, y se los voy a decir aquí para que ustedes lo reseñen, y ya, bien le vayan así echando un poquito el colmillo y ven si quieren aventárselos o no, y ya si quieren, ¿saben que pues No es desde abajo, pero acabo de ver una serie que me gustó mucho, que se llama uh, Black Summer, y si quieren, pues para rellenar tiempo, es así les puedo dar con lujo de detalles, un chingo de la serie, ya me la aventé, los ocho episodios están en Netflix, si ustedes los quieren ver, ahí están y está muy recomendable la serie, que se supone que es y digo, sí, 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 es una precuela a lo que es la serie de C Nation la nación zombie, que es una serie que yo vi las primeras dos temporadas y me estaba gustando mucho, pero no la seguí viendo los últimos tres años, uh, no sé cómo se habrá puesto después, pero por es lo menos esto que es la precuela, Black Summer, Está muy buena, a mí me gustó mucho Y es un giro interesante Porque es una serie muy seria No es cómica, ni tiene chistes Como lo usó C-Nation, si me explico Esta sí se la tomaron bien en serio Y les quedó muy bien, pero bueno Ya hablamos después de eso, hablaremos después de eso <coughs> Vamos a ver, entonces Vamos a empezar con el primer manga De esta sección esa sección, Eso, así que se medio sexoso Pero no 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 va por ahí el asunto Y pues vamos a hablar de esta Antología de cuentos cortos que son Pues ahora sí que para que vean son cuentos chinos eh, Y de hecho son como que un webcomic Que después pues yo supongo que lo habrán pasado A formato de manhua Que así se le dicen a los mangas Chinos, entonces tenemos 300 bits por segundo, o sea, hace 300 latidos por segundo o 300 bits per second, y quiero no que los bits son de latido y no de otra cosa. Ahí investiguen ustedes. Y el autor de este de esta recopilación es Shi Korman. ¿Así lo dije bien? Churchill Korman. O sea, está chido el tipo de su nick, ¿no? Y bueno, estas historias voy a ser un poquito vagos. Espero les interesen. Uh, créanme que esta colección está muy recomendable. Ah, nomás en cuento que como que yo. Uh, sí, qué chido, qué chido tu, tu rollo. Pero next! <risa> y espero que esto les interese por verlo los demás para que les interese, ¿verdad? Bueno, la primera historia, cosa curiosa, yo estuve en Busquibus que no tenían título, por lo menos al principio de solamente un cuento tenía eh, un título, pues simplemente les voy a hablar de lo que tratan, en el orden que están este, publicados estos números, estos cuentos, ya, pues, si ustedes ven que tienen título, pues ahí se lo dicen a alguien, a alguien que le tenga confianza y lo guarden secundario. Eh, bueno, también me pueden decir a mí no pasa Bueno, en, primero vamos a ver la historia de un par de novios Que se ve pues, Que están viviendo juntos, están arrejuntados Como que allí no les importa mucho que la gente Hable sobre ellos porque no están pensando en matrimonio Esa cosa aberrante Que no se la recomiendo a mucha gente A otra gente, pues sí, que estamos preparados, sí, sí se la recomiendo Y no lo estoy diciendo porque me está viendo Mi esposa aquí enfrente a un lado eh, Entonces, estamos hablando de la historia esta De este par, esta pareja que está viviendo junto Desde hace ratito, aparentemente Desde que el morro se graduó de la... De la universidad o del colegio se pusieron a vivir y la morra, pues decidió como mantenerlo. ¿no? O sea, no, no, no quiero que trabajes. Yo trabajo por los dos, yo mantengo la casa, yo la limpio. Tú nomás quédate aquí, pero no me dejes. Yo sé que muchos de ustedes ahorita están pensando que sería una situación ideal. Pues, y aunque yo sé que también muchos de ustedes estarían diciendo que ya con el hecho de tener novia ya es más que ganancia, ¿no? Pero pues como esto es un cuento que estamos narrando en Filme Tinta de Sangre, obviamente las cosas no son tan bonitas. Así que el, el, la idea de esto es de que pues podemos ver que el vato sí se la pasa de nini y trabaja y estudia y pues nomás se la pasan en internet todo el día viendo, pues, supongo que porno también, de hecho hay una escena que lo menciona, pero pues ahí está pensando que todavía aunque se considera afortunado por tener una novia que lo quiere tanto, lo quiere mantener y no quiere que ni siquiera salga a la casa, ni siquiera a, a comprar mandado, que se encarga de todo... Pues también como que ya se está enfadando de ella, ¿no? O sea, como que ya quiere ver otros horizontes, porque hay otras chamacas en la web. Y a cada rato le salen anuncios que hay muchachas que lo quieren conocer en su lugar y que están bien cachondas. No sé, a mí también me salen esos anuncios, pero siempre soy como muy sospechoso, ¿no? En caso es de que este compa ya está pensando en cortar a la morra e irse. Sobre todo porque la chava tiene esa costumbre rara de estar todos los días en la casa con un paraguas abierto. Y él, pues como les ha leído muchas veces allá las flipipastas, pues sabe de que eso de tener un paraguas abierto en la casa es de mala suerte, ¿no? De que te puedes salar y te pueden pasar muchas cosas malas. Pero yo diría, pues sí, sí, es cierto, pero eso es una costumbre eh, más bien anglosajona, europea, no sé, de este lado del charco. Y lo, según investigué, y te lo explican también, es de que también eso de abrir un paraguas dentro de la casa tiene otras consecuencias no tan malas Eso más bien es que pues, de repente si andas así muy solo Y se te ocurre abrir paragüitas Vas a poder tener la capacidad de estar viendo cosas Que tal vez no deberías de ver Y que otras personas no pueden percibir Sobre todo porque no pertenecen a este mundo Y hasta ahí les voy a contar de eso Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente cuento pues En este estamos viendo que hay una familia eh, en un velorio, allá pues, en China supongo yo, porque son, todas las historias son de este, de este, man, este manguaca China, entonces eh, están en un velorio y como si les hubieran ya dicho cuánto les va a tocar de lo del testamento, en la repetición de bienes, vemos que todos están celebrando no hay ni una sola cara triste eh, todos están celebrando y cada que, sí, que el abuelo, y ya por fin con algunos tenis ya estaba apestando a, a, a polilla el cabrón, estaba, ya están celebrando menos una persona, o sea, hay que ser justos hay una persona que se está llorando al viejito que acaba de partir, que se acaba de hacer uno con la fuerza, que acaba de elevar su chi al cosmos, pero se lo llevó de corbata y pues se resulta que es el, el nieto más joven de la familia, no el chamaquito más, y está chi y chi, pues porque es el de su abuelito que era el único que lo pelaba y que si le ponía atención y etcétera etcétera y total que los papás le dicen que no se preocupe que su abuelito nunca lo va a dejar y yo dije ah chingado y vamos a empezar con un cuento de esos de que ay va a estar siempre en tu corazón con una payasada por decirlo no resulta ser que entonces el papá llega con el abuelo otra vez y se queda el morrito como no es posible entonces a quién estamos poniendo en ese tabú y pues de ahí le dejan saber de que no se preocupe por esas cosas pero que su abuelito nunca lo va a dejar eh, acto seguido vemos que el chamaquito Pues sigue todavía sacando de onda Pero su abuelito pues le está contando cuentos Lo está llevando a la escuela Le sigue este eh, platicando con él Consolando con los papás no tienen tiempo para él Hasta que en una de esas que, la, que el niño le está pidiendo al abuelito Que le cuente un cuento antes de dormir Pues le dice el abuelito ¿Sabes qué? Pues ahorita vengo Nomás voy a mi arbolito Pues porque ya la vejiga no es lo de antes pues, Tú sabes, dietecito Pero ahorita vengo y te cuento Hasta los cuentos más subidos de color Que tus papás se pongan ranas y pues, para no ser un buen cansado, pues el chamaquito sigue pensando que el abuelito tiene algo raro, ¿verdad? Entonces, pues va, va a verlo al baño, pues no porque sea morbosón y porque le, le guste ese tipo de fetiches de las Golden Showers, sino pues porque sospecha que el abuelito sí, sí, pues oye, pues lo enterramos, que no es ese, entonces, ¿qué pasó? Porque hicimos el gasto del sepelio. Y resulta ser que cuando se asoma por el agujero de la puerta del baño, no o sé, sea, no pensamos, pues ve que el abuelito está encerrado en el baño, pero no haciendo lo que todo el mundo hace, sino dándose mantenimiento. Y antes de que ustedes piensen en cosas cochinotas, no, eso no es un hentai chino, sino que descubrimos que el abuelito realmente es un cyborg y se está literalmente dando mantenimiento. Pero dices, Cosnar, ¿cómo me cuentas eso? Ese es el giro de tuerca de la historia. No, apenas vamos a la mitad. Pero hasta ahí les voy a contar, porque me ofendió Kenzo sospechando de mí que ando haciendo spoilers tan temprano. Y ahí pasamos al cuento de este compa que pues no sé, de esa onda yo creo, no sé si los chinos tengan la misma bronca que los japoneses que pues, se aburren de la vida y andan todos siempre depres de por nada. Y este Que nadie los Nadie los quiere Y sí si es cierto Nadie los quiere No es cierto No es cierto Me yo no es yo, bien Estoy viendo que este chavo Pues anda así como que No pues ya Jale jerga la jida Pero lo dice en China Pues porque son chinos Y este no Pues ya No tengo ni rey Ni reina Ni quien me pele Y este, así no va la canción El rey alargue Bueno el caso es de que No tiene nadie Que lo llore Y pues dice no Pues me mato Literalmente Y se avienta enfrente De un camión Que va pasando por allí lo cual dice, ah, Chihuahua, el pobre trelero ya va a cargar con el mortito. primera vez que va a ser inocente de, unos tipos de, de ese tipo de accidentes, pero pues resulta ser que para sorpresa de todo el mundo, sobre todo de cuate que se acaba de aventar, pues no quedó hecho con calcomonía, sino más bien ahí se acaba recuperando en un cuarto de hospital. Y pues el doctor le dice, oh, usted no se preocupe, la tecnología moderna y la ciencia ha hecho milagros y pues pudimos lograr que su cuerpo se resanara otra vez. Y es más, le hicimos hasta le pusimos un pompón -pom biónico para que ver así, pum pum hasta ribota, así sin necesidad de agra joven. Y qué cree, le pusimos también piernas resorterontes para que usted pueda pincar más alto que Michael Jordan en sus buenos tiempos. Y no, bueno, pues así dicen usted, siga viviendo, usted piense nomás en recuperarse y poder trabajar y hacer una vida digna porque usted merece vivir. Y todavía le muestran la foto como que había quedado después del accidente y te quedas... ¡Ay, cabrón! ahora sea, este quedó peor que... No sé, lo van a construido con Legos o algo por el estilo porque el vato quedó bien destrozado, ¿no? Pero pues aquí lo vemos que el vato todo está jovencillo y quedó bien. Pero lo malo es que también, como si hubiera vivido en Estados Unidos, como le pasó a sus tíos Cosnar, le pasan una factura que te quedas... ¡Ay, cabrón! Mejor me hubieran dejado muerto y en el taúd hubiera sido más barato. Pero no, pues ya los se fregó porque... Pues, le salvaron la vida, le, le pusieron quién sabe cuántos implantes biónicos que no se pueden ver, pero se los pueden cobrar, y él, él supuestamente quería hacer una vida digna, pero pues obviamente para poder pagar la factura, pues ya le consiguieron un trabajo en una fábrica, pues para que no se raje y pueda pagar todo con todos los intereses que le acaban de poner. Y aquí este vato, pues empieza a entrar en depresión, pero hasta les voy a contar, porque apenas vamos a la mitad del cuento, y esta es la sección de spoilers. Muy bien, entonces... Vamos a pasar al siguiente cuento, que es de que sí. se hizo muy furries, literalmente, y sí es furry, pero no como ustedes pueden estar pensando, sino que es el chafar. Resulta ser que este compa se empieza a ser famoso por la internet y por lo que se, los programas de televisión de esos que son de morbo, ¿no? Así es de que, oh, sí, como ya Springer, tus de que pues te haces famoso pues, por no tener talento, pero pues de alguna forma te hacen famoso. Pero el caso es que este compa, pues, seguro eso su talento es que puede distinguir cuáles son los abrigos de piel genuinos y los que no. Y cuando abrigo abrigo de piel, más bien es abrigo mmm, de for, ¿Cómo se dice? Abrigo de. Pues de. De piel. De abrigo de pieles, ya sabes, no, la mera se me cagaron las palabras, no sé cómo se le puede decir a Fiel, porque yo piel lo entiendo más bien como de cuero, no más bien, como unas chamarras de cuero, las chaquetas como todos allá en León, Guanajuato, sobre todo porque ahí hacen zapatos, chamarras y todo el rollo, pero no más bien están de, de, de piel, ya sabes, que de zorra, sin ofender a ninguna muchacha que, que pueda escuchar este podcast, este, porque tienen todo su derecho de ser como Zen, digo, yo estoy hablando del libal, que. <ríe> o de, de, de piel de foca, ¿si ¿Sí me explico? De ese tipo de cosas, pues, en caso de esos pobres animalitos que los están, este, criando nomás para hacerlos después chamarras y chaquetas o vestidos o, o tipo de, y este cuate es este famoso porque puede distinguir de cualquier, este de cualquier prenda que, que sea genuina, de la que no es. Entonces, pues qué pinche talento tan inútil, ¿no? De estos chinos locos que no tienen nada que con qué reñar a los espacios de la televisión. Pero no, resulta que hacer que eso no es lo interesante. Lo interesante es cuando les cuenta la historia de cómo es que descubrió ese poder o esa habilidad. Y hasta ahí les voy a contar porque esa es la historia que es muy interesante entonces de ahí nos pasamos a otra historia que dura dos partes, de tuvo dos numeritos lo cual a mi forma de ver mm, bueno, sí entiendo el porqué, pero no ocupaba tanto, y aquí es donde conocemos a cuatro cuatres en su trabajo de guardias de seguridad de una conocida empresa, una empresa aparentemente muy famosa que tiene cuatro guardias de seguridad para solamente la pura entrada y pues por tanto, vemos que están echando la milonga, echándose unas chelas y no están jugando, están echando unas chelas con el pretexto que están celebrando el nacimiento del hijo de uno de, de estos empleados y par de pasos eran su cumpleaños de otro. De otro empleado ahí, de los de seguridad, no? Y pues ahí están tan tranquilos, cheleando y cotorreando, y así muy respetuosamente, porque todos se llaman hermanos entre ellos. No, mi hermano mayor, mi hermano menor, mi segundo hermano. Ya sabes cómo somos chinos cuando les gusta inventar eso. Así como los japoneses con sus senpai y kohai y que de rato coge, es lo mismo, pero en chino. Entonces <coughs> resulta ser que de repente empiezan a oír ruidos afuera. Y ah, ya, caray, pues qué quieres ser. Hey, no, pues cómo me voy a poner a trabajar si estamos cheleando aquí a gusto. No, 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 de seguro no es nadie, no te preocupes. Y de repente pues, están celebrando, pues que uno de ellos le parece un lunar muy extraño en la frente, un lunar así como que fuera espinilla, como que de repente explotó porque salió un chingo de sangre y pues sí, resulta ser que alguien como que se estuviera jugando Fortnite, le sacaba a disparar por la ventana, un francotirador y obviamente pues este hermano ya... Azota el suelo, ¿no? Y pues de los cuatro que quedaban, ya nomás le quedan tres y no se llamaban tres. Entonces, los otros tres empiezan a hacer formación ninja acá de Pago Reyor y tratar de ponerse alrededor de todo el del cuartel donde están, pues para ver dónde está el, el, el asesino que acaba de fulminar uno de ellos. Y pues el mayor de ellos, el más viejo, este, dice: No sabes que yo voy a echar ahí un ojo, usted descúbreme la retaguardia, ahorita regreso. Y va y sale, de repente se oyen balazos y dicen: Ya se lo cascaron ese pobre canijo también. Y no, resulta ser que este compa regresa con el que él sospecha fue el que le disparó a, a su compañero y resulta ser que la chava, porque es una chava, la sospechosa es una chava que está vestida de Sailor Moon, pero pues con el uniforme abierto así que le puedo ver las pantimedias y los y el brasier y antes de que se pongan a babear, déjenme decirles de que eh, aparte de traer un arma en la mano un arma de fuego no se me ha pensado no es ningún báculo sagrado que no es lo mismo sagrado no 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 este la, pura, la chava esta Sailor Moonesca pues vemos que ya la mató este compa de un balazo también y en una de sus otras manos, una trae un arma de fuego, como dije, y la otra es una como especie de garra metálica, y una de las piernas también tiene como una, un pie cyborg, y te digo, ¡ay, chihuahua, ¿qué, qué series fusilaron esta madre! Bueno, sí sabemos de qué series se la fusilaron, pero no sabemos de cuál está perteneciendo ahora, ¿no? A cuál está haciendo quién Guiño Guiño homenaje. El caso es de que entonces se pedan todos, bueno, ya matamos esta, vamos a llamar a las autoridades para que pese la investigación, cuando de repente, pues a otro de ellos le cae otro disparo, exactamente igual por la ventana como otro francotirador y pues ya nomás, como que si le hubiera dado dos, de estos ya nomás quedan dos. Y ahí es donde estos cuate otra vez vuelven a salir estos dos que quedan ahí de los de los oficiales de seguridad, pues para ver qué onda que les pasa, y cuál es su sorpresa, que se topan con otra celo hormona enseñando brasier y pantimerias, igualita a la que tienen allá escabechada en la oficina. Y así los voy a contar Porque pues, no es la sección de los todavía Nos pasamos entonces Al siguiente cuento Este es el único que vi que sí tenía título Y se llama Hermanas Y no nos dice mucho, pero así se llama el pinche título Que quieren que haga, pero pues, ahí ustedes alegre a Chinchicaman Que es el autor Entonces, resulta ser Que estas dos hermanas Una de ellas Están en un hospital, pero no lo dije Están en un hospital Y aparentemente las dos acaban de dar la luz y para hacer la cosa más bizarra, los bebés que acaban de tener son del mismo vato. Y tú dijeras, ay, cabrón, esto es un ARM, qué chido, yo quiero también de eso. No, va por ahí el asunto, pero no, ¿sabes qué? No, 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 no. Bueno, sí. Entonces, el asunto es de que eh, resulta ser que esta es una de las hermanas que ya está de pie, que es la hermana más joven de las dos, por cierto, le está reclamando y echándole en cara a la otra que le hizo trampa, que seguro le cambiaron los bebés, que se no es de ella, que seguro lo hizo nomás por quedar bien y que la chingada. Y es donde hay que hablar de qué estamos hablando aquí. Pues resulta ser de que estas dos hermanas pues aparentemente que salen, querían salir de pobres y luego están en una una situación tan extrema que pues de repente les llegó ahí un vato de lana, así un Mirroy rey y ve un mamalón, que pues les propuso un contrato, ¿no? Con todo el que fírmame aquí, que resulta ser que el vato dijo, "¿Saben qué?" Pues yo quiero un hijo varón, porque no tengo que compartir mi herencia. Y pues la primera de ustedes dos que me dé un bebé varón, pues me voy a casar con ella, la voy a sacar de pobre, va a vivir como, como dueña del medio mundo, porque soy bien pinche millonario, pero en China. Y este y pues se va a vivir de sus broncas, y yo la voy a mantener, pero solamente a la que me dé un hijo varón. Lo cual uno que hay que pensar, ah, pues. Y las dos empiezan, primero que nada, la hermana menor es la primera que se avienta, ¿no? Y ahora sí, ¿dónde firma y firma aquí, firma aquí, firma acá. Y el hermana amor, pues no el quería... supuestamente la hermana mayor, pero como uno quiere que tenga... problemas la hermana menor y se les gacho. Y las dos ya están quedadonas, supuestamente ya están en sus 30, lo cual, pues aparentemente, de Lars, una mujer de 30 años que trae no se ha casado es como un pecado capital, lo cual son es una estupidez. Pero bueno, el caso es de que las dos firman y pues a la hora de los hechos, cabe mencionar que de seguro este vato se aventó a las dos, lo cual, pues ya estamos ahí diciendo... Que un pequeño problema moral Pero pues con dinero baila vale el perro Supongo yo Y pues las dos hermanas No tuvieron broncas En, en aventarse el vato yo Espero yo que En sesiones separadas Porque juntos Como se pues, mezclar La bueno Y bueno es, Que no sé es, 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 El caso es de que Resulta ser que la menor Pues tiene una niña y pues como es una mala perdedora, anda alegando que esa su hija, que alguien se la cambió. Que seguro el varón, que es el que tiene a su hermana mayor en brazos, es el hijo que realmente nació de ella, ¿no? Total, para no ser un cansado, estamos llegando a ese extremo de que pues la, los médicos están diciendo No mames señora, pues esta es su hija, no chingue, nosotros no hacemos chanchuy. A menos que nos pasen una feria y no nos la pasaron, por tanto no lo hicimos. Y así les voy a contar porque el drama empieza después. Sí, empieza después. Ok. Híjole. <coughs> Y vamos a ver esto. Entonces vamos a pasar al siguiente cuento que se llama... Pues no dice título, así que voy a decirlo más. La viejita que baila Michael Jackson. No porque sean queriendo echar los chamaquitos que anden por el barrio, sino porque resulta ser que hay un compa que trabaja de noche, muy 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 sale muy tarde de su trabajo, y pues todos los días tiene que ir a su, a su chamba y a su trabajo en un camión, tres horas, o bueno, algo así, lo dice el cabrón. Y el caso es que al final tiene que regresar. Este, eh, eh, por unos callejones muy oscuros para su casa, ¿no? Para su departamento. Y que de pura mala pata le toca que en las noches donde no hay luna llena, o sea, que está más oscuro porque ahí no hay luz mercurial. Porque pues pinche gobierno codo Allá en China, me lo han contado Pues el vato se tiene que ver con su linternita del celular Para ir alusando su camino Y de mala pata se topa como la viejita Michael Jackson Y le digo Michael Jackson, otra vez repito No porque están echando chamaquitos Ni porque este vato piense que a él se le van a hacer el, a hacer el free willy Sino pues porque la señora anda caminando Por la calle, por el callejoncito, Pero hacia atrás Sí, así como estoy diciendo Está caminando para atrás y el vato, pues, nomás se le queda viendo Varias veces, nunca le quiere hablar, y sabes que Ahí muere, no, no pinche viejita rara no se, se pegue, y ya, pero Escuchando esos chismes de lavadero Que se dan en las oficinas bodines, pero allá en China pues, Yo sé que en México no pasa eso Pues, escucha la leyenda de que Si en las noches te llegas a ocupar una viejita caminando atrás, que ni le hables Que porque anda buscando almas aquí en Contenar Y pues de seguro es, es peligroso Y si existes algo malo en tu vida Pues está pasando para levantarte Y no estamos hablando de levantarte chido, sino de levantarte para la onda Y llevarte al ultramundo Obviamente Pues este compa Al escuchar esos cuentos Pues se le saca un Twinkie Y ya anda todo preocupado Porque otra vez Le toca ir de noche a su casa Y pues otra vez No hay luna no Por todas las curas Y pues va haciendo otra vez Como todas las veces Que le estaban narrando Se vuelve a topar A esa viejita Caminando para atrás Y eso sí Pero la viejita Con una cara de ¿Qué anda ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo estás? Aquí nomás Caminando para atrás Mira cómo ves ¿Ah, Sí, sí Ahora es va Pero ni hablan Porque ya sabe Que si el leyenda dice Que si le llega a hablar Ya se lo cargo pifas para nosotros bueno, les cuento cansado, se va repitiendo dos, tres veces, y la bronca es que en una de esas el copa está como queriendo decir ¡Ay, pues qué parda, y qué educado Porque ya en China son bien educados, son los, ¿no? Y pues que de una vez le toca ver que la viejita se azota a la red pues, porque está caminando reversa y no tenía retrovisor la multaruga, y pues que el otro le sale lo caballero y va y le quiere ayudar. ¿Y qué creen? Hasta ahí les voy a contar. Entonces, mm, pasamos con ese a otro cuento de un parque de diversiones pues donde están los chamaquitos dándole lata a todas las mascotas, a todos los vatos, a todas las botargas que hay de personajes de este, de este parque de diversiones, ¿no? Y obviamente no falta el, eh, no falta una chamaquita que le está hablando a una botarga a una, eh, de los personajes, creo que no les pusieron nombre, no recuerdo que les hayan puesto nombre pero son como una especie como de osos, ¿no? Osos acá bien, este, no cariñositos ni cosas raras tampoco impresas en la parte de enfrente ni, ni tampoco tenían cosas raras impresas en la parte de atrás, sino simplemente son como una especie de osos de botargas, ¿no? Y pues de la chamaquita toda ilusionada, ay cómo te quiero hermanita mayor y la verdad y todo eso madre, pero en chino se lo dice, entonces le dice, no, oiga, y es cierto que ustedes realmente adentro son una persona nomás desfasadas? y obviamente pues la, la persona que está en la botarga dice, no mija, nosotros realmente somos ciudadanos del parque esta, diversiones, de parquilandia del tío de Slim, pero chino, y entonces, y obviamente por atrás no le llega nadie feo, sino que llega el chamaquito de Sakagengues, y sí, que es el hermano mayor de la chamaquita con la que está hablando la botarga esta, y dice, no es cierto, sí eso un pinche vato perdió, escondido allí disfrazado yo no lo sé yo lo di. y la fregada y entonces y es más aquí tienes el cierre y le quiere bajar el cierre a la, a la morra que está en la botarga del hermano de la hermana mayor no te llaman allí de esta bosa pues es medio babosa porque no se despidió y el bato morrito ya quiere bajar el zipper y cuando le llega entonces otro otro compa que trabaja en el parque otra botarga y dice a ver hermanito, vente para acá de locales se lo lleva y ya le está a punto de dar sus trancas cuando se acordó pues de que no puede hacer el, eso lo fue puede acabar el video de YouTube y acaba perdiendo la chama, con muchas personas de Walt Disney, de Disneyland, ya han acabado. Si ustedes investigan en YouTube a ese chamaquito, ese chamaquito que trae una camiseta de sección nacional mexicana, por cierto, que lo persigue Pluto, pues el chamaquito anda cagándole el palo durante mucho rato. <risa> Pobre cabrón, acabó este despedido. Pluto, no amor cariño. Pero bueno, reponiendo no se cuenta. El caso es de que esta otra botarga llega al rescate, va y se la lleva. El chamaquito dice, no, hijo, no hagas eso, ya ho, ho, ho. si no los, los animalitos de Irlanda no te vamos a creer. Ya por el chamaquito no es para allá. Total, que los chamaquitos se van y la botarga femenina, pues, no, no hagas eso, que son clientes, nos pueden correr, ah, pues tú déjalo, no pasa nada. Y oye, pues mira, mira, aprovechando que ya por fin nos hablamos, usted, pues tengo un mes trabajando aquí, ¿no? Y todavía soy nuevo, pero pues sabes qué, pues, pues te quiero conocer, quiero ver, quiero ver salir contigo y Quién eres y la fregada, y pues obviamente este pato empieza a echar su labia, no? Pues de que quiere? Pues, quiere con la morra, como cualquier otro vato. No sé, no sé si tiene un fetiche furro o si de veras quiere conocer a la morra de adentro. Digo, la morra que te la otarga, pero saben qué? la merda hasta ahí. Les voy a contar. Entonces pasamos a otra historia. Y esto sí está muy, muy, medio así como que, eh, es buena. Yo me quedé, uh, ok, y el error, ¿dónde? Cuando resulta ser que un chamaquito de primaria, pues eh, él, están allí en la clase y están haciendo esos tipos de concursos de oratoria, no sé si ustedes en la primera los tocó una vez, eh, donde tienen que hacer, pues, así, como que grabar, una, escribir una especie de ensayo y después publicarlo pues, y después hacer como una declaración, ¿no? De bandera, de mi patria y cosas que pues, El caso es de que el, tenemos aquí que el protagonista de este morrillo. Pues se ve que es bueno declamando, pero es pésimo escribiendo y por tanto pues no le salen los discursos como supuestamente deben ser. Y por contrario, hay una chamaquita que, eh, eh, que no sabe hablar en público, le sale re mal, o sea, es muy tímida, casi no quiere hablar, no tiene cero carisma, pero sí, supuestamente en las composiciones y en los ensayos y en las canciones que pues salen muy chingonas entonces pues no pasa de que la maestra de estos chamaquitos los saca a cada rato como que no queriendo les está comparando y pues diciendo sabes qué jorgito pues declara muy chido pero me gusta más como escribe pepita entonces pues te la pelas no y voy a hacer que el, en el, la próxima declamación de la escuela el concurso pues pase pepita y no es que va a y, y obviamente esto pues al chamaquito le duele en su comporto y caro chino y este y le, y, le, y le duele su orgullo no y pues hace un plan de que pues de una forma u otra pues podría robarle el cuaderno ¿sí? Para las de y pues, ¿qué creen? Hasta ahí les voy a contar. Entonces, de ahí pasamos al último sonido, al último cuento, eh, donde de repente yo una morra que se acaba de cambiar un departamento, pues de veras no puede dormir, ¿no? Y no es que la solución es que le falte con los pues, novio o tiene ademplaje sus nervios, sino que resulta ser que el cada vez que quiere pegar las, las pestañas y dormirse, empieza a oír ruidos de que alguien está tocando por allá ahí en el piso de arriba y pues están jugando con cánicas de cada rato rodando de cada rato cayendo y pues esta chatanca de que después un rato ya se empieza a hartar y va a buscar a los niños de la de ella se entera con que nomás vive eh, no más se el de la familia porque los papás trabajan todo el día y llegan ya muy noche y pues que él dice, no, en serio se lo juro, yo no tengo canicas no, o sea, yo ni le hago a esas madres yo puro porno, no, no es cierto no, no le hago las canicas, no tengo o sea yo nomás juego aquí con mis carritos y la fregada y pues la morra no le cree, no, que voy a hablar con tus papás y la chingada y que vas a ver y todo el rollo, y dice no pues hable pues, con ellos, pues llegan muy noche eh, pero pues hable con ellos, que yo no tengo canicas y quiero, eh, la morra se lo trata de escamar y si no sabes qué, pues puede ser que realmente está estás solo se te puede aparecer alguien si te portas mal. Y el chamequito, pues obviamente se saca un twinky, pero dice, ¿y ¿sabe qué? Le digo yo a usted. Pues chance cuando está escuchando. Golpes, es porque un muerto quiere que usted lo, le abra la puerta para hospedarlo. Y ahí te quedan los dos así como que un touché, ¿no? Y a ver quién se espanta a quién. Pero pues ahí empiezan a pegar las broncas. Y qué creen? Ah, les voy a contar. Muy bien. <coughs> está fuerte la música, dicen Ay, verlos ¿Por qué no me dijeron de todo este tiempo, chavos? Ah, bueno, pues Qué raro que esté muy alto la música De fondo, según yo le he puesto bien el nivel que siempre la Traigo, fíjate, de hecho, hasta Estaba pensando que estaba muy baja, pero bueno Disculpen si estaba muy fuerte Si estaba muy fuerte en la música Ahí está Bien, pues ya ni modo, ya está Entonces, esos son los cuentos De eh, 300 Latidos por segundo 300 bits per second eh, Yo sí recomiendo, me gustaron bastante, nomás hubo el que no me gustó Mucho, este fue el de los furries Bueno, las, la, la piel de zorra del vato que puede distinguir cuál es una piel eh, auténtica o una piel falsa. pero deben fuera. A mí se me hizo bastante interesante. Te digo que no tienen títulos, realmente. Los cuentos estos no tienen títulos. Eh, no más el de las hermanas y decía sisters, pero todo lo demás. No, es más bien empezar pues, El cuento lo estuve buscando. Puedo estar equivocado. Pero en fin. Entonces. Eh, es, leanlo cuando tengan oportunidad. Eh, son unos cuantos cuentitos. Los oyentes de volada. Fíjate pues, que no creo que sean tan predecibles. Este. Porque como que el vato que está escribiendo las historias dijo de seguro si te digo esto vas a tratar de predecirlo y después te da un giro de tuerca después del giro de tuerca lo cual se me hizo muy interesante, sí, hay unos que sí sí los puedes adivinar, hay unos que los puedes adivinar pero no es el chiste adivinarlos, el chiste es más bien disfrutar el viaje y ver lo que hace el cuento y tratar de, pues, de, de, de entender la historia y los personajes ¿no? porque escribir un cuento corto cada vez eh, es difícil precisamente por eso porque ya todo el mundo anda buscando el giro de tuerca, todo el mundo quiere adivinar al final en vez de disfrutar la historia lo cual es un poquito triste pero pues así somos en la condición humana ¿no? y bueno eso es el primer manga, uh, no es perdón, como dice es manga, que lo podemos hacer. Este, entonces, yo me voy a un corte, voy a echarme un chat de soda porque no estoy tomando cerveza y con eso regresamos en lo que es firme tinta y sangre con su tío Chet Costner el morbo. No, no, no digan eso porque luego se va a poner feo ese asunto. Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón y pues al rato me ponen un 6 y ahí a un 10 y ni presentó el examen. Ah, caray, Roberto, eh, no sé qué me agüita más, si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandas a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela, nomás para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana. nos hace diferentes chance luego les explico cómo se arruga un correo electrónico prepárense para los problemas y más vale que tema para proteger al mundo de la desinformación y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación para denunciar los males de la arena y el ardor y extender nuestro podcast hasta la gicosfera Nirva. Morielo el equipo del Crabcast está listo para grabar ¡Ríndanse ahora o prepárense para escuchar! Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeler.com diagonal ADN-network También descárganos en iTunes iBox, Spotify y Youtube Por ADN Network el código geek que nos hace diferentes Y regresamos voy a poner la música un poquito más baja, a ver si a eso les funciona mejor. Pues si les parece muy bien a sus Mercedes. Y vamos a darle gracias también a las personas que acaban de llegar. Eh, aquí de los que hemos saludado. Vamos a seguir entonces aquí el programa. Dándole la bienvenida a Icain, a Dario Alexis, Deadpool, El Pollo Loco, Fer Díaz de León, a Tefnac y al señor Suki creo que son todos los que estaban, los demás creo que sí ya estaban antes, así que discúlpenme, si ustedes acaban de llegar y no los saludo, bueno pues porque llegan tarde chingado, no, no es cierto y entonces ya, <ríe> les encargo que por favor hagan su recomendación allí en las redes sociales, por favor, corran la voz que estamos aquí y vamos a pasar a otra recomendación. Dice, ¿cómo acabamos de hacer otra cerveza a salud del compañero? Pues no, y Karen, las voy a tomar después del programa porque si me pongo ahorita va a ser ranteo ebrio. Esto se va a transformar tr 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 un ranteo ebrio y quiero terminar el programa en una forma semidecente. Ya ves, estoy sobre y se está quejando que la música estaba muy alta. Ahora imagínate si voy a estar oh, borracho. Sí, ah, wey, a huevo, los tigres del norte, ya, yeah, güey. Les hubiera subido todos, hubiera estado cabrón entonces. Pero bueno. <ríe> bueno, 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 bueno. Vamos a hablar después de eso. Vamos a hablar. Ahora sí, este, saquen sus Kleenex. Pongan su loción para las manitas donde ustedes quieran. Porque su tío Conan les va a hablar de un manga llamado Atrocious Fairy Tales for Adults. Os hace atroces cuentos de hadas para adultos. Espero que no haya un chamaco ahorita menor de edad porque no quiero meterme en broncas. Bueno, sabes que yo no me voy a meter en broncas que se va a meter en broncas a usted. Así que me vale madre que la tenga y nos está escuchando aquí por ADN Network, donde está el código geek que nos hace diferente. Y como digo yo, donde cada quien hace el logo diferente. Pero bueno, en esta es una. Les voy a ser honestos. El, el dibujo. De Atrocious Fairy Tales for Adults, que está creado este manga eh, por Kyakuru Murasaki y Miruku Morisono. Y lo dije bien chingado, parece que lo ensayé, pero no lo ensayé. No, no me dio tiempo porque lo estoy preparando de este programa. Mm, 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 mm. Bueno, entonces, este ay chingado, ya me metí en broncas, aquí está el coreano. no dije nada, no dije nada, no dije nada entonces, este, vamos a pasar a este manga, el arte está muy chido, pero hasta te lo advierten al principio de cada episodio, dice este manga no es para niños, hay contenido sexoso, hay sexo desnudos, malas palabrotas y spoiler, ah no, eso soy yo, pero bueno lo demás sí lo dice en el manga entonces ya saben acá, pero no dudo que algún chamaco tiene un hermano mayor, que dio su primito, que le anda pasando lágrimas y risas y excepcional de traileras, y puse una vez el manga, ¿no? O sea, atrociferiteos Tales adultos adults, o sea, huevo. Y esto no tiene nada que ver con los sitios, que no se emocionen. Pero bueno, el caso es de que esta... Podríamos creer, por el contenido, por el menú principal del contenido, que van a hablar de la Cenicienta, Blancanieves y Chileca, Perusita Roja. Y yo no les voy diciendo sí y no. Sí, están así los títulos Y sí hay una temática parecida a los cuentos De los hermanos Grimm y de otras personas Que se los hayan fusilado uh, no, no a los hermanos Grimm Sino las leyendas urbanas de, de esos tiempos Pero más bien es que toman la idea Y hacen una historia original Lo cual se me hizo muy interesante Y por eso creo que sí podría recomendar este manga El problema está que yo nomás Pude conseguir lo que son tres arcos Tres historias, tres cuentos, supongo que hay más Pero solamente pude y encontrar estos yo y de hecho uno quedó a medias porque apenas iban a la mitad o so, No sé qué tan reciente sea, ahí búsquenlo Ustedes recién están en Google, y seguro Pues lo pueden encontrar por allí vale, jajalo, Ya lo dije, entonces Vamos a empezar con el primero de la Cenicienta eh, Y uno dijera pues se me sienta Señora y vamos a escuchar, no cierto. Entonces está, eh, resulta ser De que cuenta la leyenda Que un director de cine ya retirado este De veras se retiró No que como el tal Miyazaki que anda diciendo Que este año se retira, este año se retire No más el señor no cumple eh, digo pues, No sé, a los que son muy fans de él pues, A lo mejor no quieren que se retire, pues a mí me da igual Entonces, eh, por cierto, escuchen el especial De Ghibli, que hicimos el coreal anillo Y pues no hemos hecho el segundo, pues porque no nos hemos puesto de acuerdo porque no tengo tiempo Me alcanzo entonces Y un... <ríe> <Pentejazo>. Ok, <ríe> regresando ya a lo que es este manga Resulta ser que este, el cuento de la Cenicienta Empieza con un director retirado Que de repente alguien le mandó Un CD con un video Y en este video Se ve que es como una interpretación del cuento de la Cenicienta Justo en la escena Donde Cenicienta tiene que huir eh, antes de que sean las 2 de la noche del palacio del príncipe, para que no descubran su otra identidad, ¿no? Y para cuando se le cae la zapatilla de cristal a medio camino de la huida. Y si usted no sabe la historia de Cenicienta, no se lo debo espoliar a ustedes. mejor use el Google o Wikipedia, aunque, pues, no sé, cuen, pregúntele a alguien que sí, sí lea cuentos de nada, chingado. El caso es de que este compa, el director, después de ver ese video, se queda fascinado con la actriz que está interpretando a la Cenicienta. Lo malo está que la escena donde ella se ve su rostro en una especie de close-up está medio borroso y por tanto uno puede definir claramente qué actriz, si es que alguna actriz que ya se conoce, es la que está interpretando papel, pero sin embargo este director pues que ya está muy entrado de años y se ve que pues aún así no se le quita lo jarioso, pues queda enamorado de esta actriz y se empieza a obsesionar con hacer su última película regresar del, del, del retiro, lo más para hacer su última película y sin embargo quiere hacer con esta actriz y la quiere encontrar como de lugar, por tanto por el poder que él tiene con la prensa, pues empieza a buscar y a hacer promoción y a hacer viral desde que busquen a esta actriz para su próxima película, y pues como ya sabes que en todos lados hay morbo tipo del chat Pati Chapoy pero en japonés, pues este los eh, programas empiezan a hacer faramaya de este famoso video de donde está la, la persona esta, la actriz borrosa y que la están buscando por cielo, mar y tierra y obviamente no falta eh, la persona que dice, no, sabes que a lo mejor esta persona no existe, y es persona hecha foro chop y puede ser una actriz distinta y empiezan a salir un chingo de actrices diciendo que ellas son las que salieron en el video que ellas son la actriz original y que como día, la, la mujer de los sueños ¿cómo le llaman? La, la, la dama de los sueños le empiezan a poner así a este personaje y que ellas son las que merecen ese papel en la película de este director. Van a el cuento cansados, se piden hasta hacer un chingo de reality shows se hacen este, un chingo de concursos un chingo de entrevistas exclusivas con la supuesta actriz que es la que Mar, y al final de todo como una especie de seis meses de desmadre y de mame pues por fin sale un concurso tipo reality show donde están las verdaderas tres actrices no y ellas este, coinciden, pues podemos ver que son bien distintas entre ellas y sus personalidades son una peor que la otra, pero eh, resulta ser que el director eh, de una vez pues las lleva a su mansión y les propone de que van a ser una especie como de convivencia de unos bastante tiempos donde los van a estar filmando por todos lados, con un montón de cámaras escondidas como una especie de reality show extremo donde de ahí se va a decidir quién es de las tres las que va a quedar, entre ellas pues una que está es medio perra y medio bitch, la otra que es la clásica actriz que le cae bien a todo el mundo y que está, pues está guapetona está sabrosona, y la tercera actriz es una chava que acaba de llegar, que llega tarde a la repartición de cerebros, pero pues que se ve que es así, la clásica no sentita güerita acá, que no rompió ni un plato y por tanto es la que se gana el corazón de mucha gente, no y aparte que es bien humilde, bien tranquila, bien sencilla, no que la Megabitch, que es la número uno. Para nosotros es cuando cansado, entonces empiezan a cubrir entre ellos. Empezamos a ver que obviamente hay celos, recillas y otras cosas, y, y un chingo de pendejadas. Y más cuando les presentan al que va a ser el protagonista del filme del director, que es el sobrino de él. No, su nieto, que es su nieto, pues que está así bien papichulo, que ya quisieran los K-poperos este, tenerlos en sus grupos de boy pan, ¿no? Bueno, chance, quién sabe, no sé, pues todos se parecen. El caso es. De que este compa, pues les empieza a. No tirarles el rollo según esto. Pero empieza a ver pues cuáles va a ser su favorita para ser su coprotagonista. Y aquí se van a empezar a, a empezar a empezar a hacer el desmadre. Y pues ya no les voy a contar más. Entonces. <coughs> De ahí empezamos, como pueden ver, la historia de las iniciantes está relacionada, pero no es como la base principal, sino es como que para dónde va el asunto, ¿no? De ahí pasamos lo que es Blancanieves y sus siete amantes. Digo, no, perdón, es una película mexicana que había hace mucho tiempo. Digo, me contaron, me contaron, me contaron. Este, se llama Blancanieves, nada más. Y en esta, pues, eh, vemos que hay una actriz este, retirada, que todavía está pues, así medio cougar, todavía está en sus buenos años, todavía, puede, todavía lo puede hacer. Y este. El caso es de que esta señora. Vive en, así aislada del mundo, de la fama y de, la, de las grandes ciudades, en un bosque, en una especie de villa donde vas, va a pasar solamente los veranos, ¿no? Allí en el bosque. Y pues resulta sus sirvientes encontró a un joven tirado en el suelo, como que supuestamente después de que cobra el conocimiento y que le están curando el pie porque se, se, se lastimó un pie, se... No sé si se lo facturó o nomás se torció el tobillo bien jodido, pero no tuvo fracturas factura, así muy serias. Resulta ser que güey pues sufrió de amor, pues, la vieja lo dejó y pues se aventó, aplicó la de pues me mato y se, se aventó un, un barranco que casualmente estaba por las por las tierras de esta señora, de la hacienda que ella tiene allá en, en el bosque y pues decidieron, lo rescataron y lo siguieron sanar y pues el vato que no se había dado cuenta que eran las tierras de esta actriz retirada, que está muy guapa todavía, pero sí, está, está, está cubersona la señora, pues este empieza a hacer migas con él y que cómo le puede agradecer y que la chingada, y empieza a notar de que la señora pues, es muy amable y todo, pero pues tiene una obsesión mucho con su imagen y que todas las noches va y le pregunta a, su, a un cuatro espejos que tiene así rodeándola, pues que quién es la mejor, quién es la más bella, la mujer más bella de sus reinos, ¿no? Y sí, literalmente eso lo dice. Entonces te compa, como se empieza a sacar de onda y dice: Ah, caray, pues algo está medio raro aquí. Pero más raro se ponen las cosas cuando le empieza a sacar un celular y empieza a hablar con alguien y dices, ¿sabes qué? Sí, funcionó. Ya estoy aquí en el Calacio de la Vieja esta. Y sí, es cierto, güey. Le habla a los espejos. ¿Sabes qué? Pues déjame investigar si sí, es cierto lo de la hija también. O sea, ahí mantengo contacto, cambio fuera. Y sí, podemos ver que aquí hay un poquito de intrigas y de enojos y de mentiras. Y resulta ser que esta actriz está obsesionada con su belleza y más empieza a molestar cuando los espejos le empiezan a responder de que pues ella es la más bella y si sí está bien ponedora todavía y si sí le pueden hacer el paro, sobre todo si tienes un güey que es, hace podcast y está bien urgido, pero que su hija llamada Yuki que es tiene que un bueno Yuki supongo yo que su hija llamada Yuki pues ya se está poniendo más sabrosa y que cuando menos se dé cuenta pues ella le va a dar el ganón y va a ser la que se lleva toda la fama y la atención pues porque va a estar pues más joven y más pinche guapa, ¿no? Y pues aparte pues, de hereder al trono pues, Por la riqueza de la actriz Bueno, eh, no es trono, pues ya saben a qué me refiero Entonces pues obviamente ya podemos ver lo que es eh, la, la similitud Con, con Blancanieves Pero pues donde empiezan los problemas Es de cuando pues la, la doña Cougar Pues ya se avienta al, A este compa que se encontró, digamos, el periodista. Se avienta el periodista y no es cierto que se lo aviente el plato y se lo coma como animal Bueno, sí se lo come, pero no como caníbal. casos caso es que estos dos empiezan a tener una más, una morío, pero machín. Y como dije, esta manga no es para niños. Pues sí le dan con lujo de detalles a todo. El mete, saca y quita y pone, ¿no? Eh, pero pues la bronca está que el, este periodista, pues, se enteró de que sí existe la hija, esta tal Yuki, y que la tiene escondida en el bosque en otra cabañita así, alejada, pues para que nadie pueda ponerle atención a ella, y pues por celos, ¿no? Y obviamente las cosas se van a complicar cuando este compa, pues se entra en el bosque y la conoce, y pues ve que sí está todavía más buena y más, digo, más buena persona y más guapetona. Y pues hasta ahí les voy a contar, porque lo demás ya sería spoilers. Y de allí, <coughs> vamos a pasar. Dice <ríe> <Es> aquí, Ferdias <ríe> de León. Literal, creo que es como Disney para degenerados. No, espérate, apenas voy con la pericita roja, ¿eh? Espérate. Bueno, 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 Entonces, vamos a ver. ¿Qué dijo Ah, mi está ex acaba de llegar. Perdón, estamos esperando por la ambulancia. ¿Qué dice aquí este compa? ¿Qué chingados que dice? ¿Qué? Ya me regañó. Ah, no, dice que me mandó un mensaje. Por pa ah, ok, vas, vas, vas. No sé si es para mí o si es para otra persona, pero bueno. Eh, ya no me salgo entonces, ok. Entonces seguimos entonces con el tercer cuento, capeucita roja. Ese me gustó, desgraciadamente es donde se acabaron los números que tengo. Si hay más, los voy a seguir consiguiendo, los voy a seguir leyendo. porque no? Por el porno. Digo, pues digo, que sí está bueno, el porno está bien dibujado, pero no es, no es por eso. Sino porque sí me gustó la historia y los giros de tuerca que tienen, uh, sobre todo. El de Caperucita Roja es un poquito más aterrizado en el género del terror. Resulta ser de que ha habido una serie de asesinatos donde están raptando chamaquitas No dicen que sea de, la edad de adolescentes o qué onda, pero que las están encontrando mutiladas. Y con eh, que les han arrancado los ojos y el corazón. Y algunas de ellas, creo que todas de hecho, están lo único que encuentran de ropa en el cadáver es una caperuza roja. Y están deduciendo que eso es alguien que está haciendo lo, el, todo el familiar de que se cree un lobo, y, pero de veras se cree que es un lobo que se puede transformar, una persona que se puede transformar en un lobo. Por tanto, está haciendo estos rituales de robarles los ojos y el corazón a los cadáveres. Y esto se ve que está investigado por dos policías Una mujer y un hombre Haciendo este, investigadores Donde podemos ver de que la, la mujer policía Este caso como que le toca muy feo en el cocoro Pues porque ella fue una víctima De una, de una serie de asesinatos eh, bueno, fue una, fue una, obviamente no fue asesinada Pero estuvo fue presa del asesino que está cometiendo Los asesinatos 13 años antes Eso parece ser que alguien está volviendo a repetir Los rituales del otro cabrón Porque todos los detalles De aquella serie de asesinatos fueron publicados Después pues, en un libro, de esos libros metiches Que ya sabes, pues, no pueden faltar Y sin embargo tú dices, Cosme, me está contando un chingo Sí, pero no te no está contando mejor <ríe> Y porque pues no sé el final, güey porque, porque todavía no llega pero sin embargo se me hizo muy buena la psicología porque podemos ver también en ciertos momentos el asesino, el que está disfrazado del logo y todo cómo cómo trabaja su psicología, cómo piensa que está haciendo el ritual por lo que se quiere compartir. sí me explico so, eso es lo que, nomás les puedo contar eso de, de lo que es Capelcita Roja, y bueno eso fue los tres cuentos que acabo de leer de Atrocitos Fairy Tales por Adults de lo que es Kyakuru Murasaki y Miruku Morisono. Y fíjate, yo sí lo dije bien atrás. Ellos están sirviendo de español. de este, Entonces, jóvenes, con esto nos vamos a otra barra de promos. Porque Aikan uh, me dijo y voy a tener que comprar una, voy a traer una cerveza. Muy bien, entonces estos es filmes tinta y sangre. Y espero que la música ya no esté tan alta para que no se sean quejando. Y con esto nos vamos a lo que sigue: cómics, terror, sexo, crímenes, ciencia ficción. Lo cierto, pecador, es que escuchándome te vas a condenar. ¿Pero qué más da? ¿Acaso no se come aquí de maravilla? Escucha el podcast La olla de la Cocina del Infierno en iVox. E Total, los dos sabemos dónde vas a acabar. Ya es muy tarde para arrepentirse. <risa> Ahora sí, esta va a todas las salud de ustedes Los cumpleañeros Ferdias de León y Icaim Que cumplieron años hace un poquito Ahí les va hoy y otros Ayer o ayer, no me acuerdo Bueno, ahí está, <ríe> permiso, permiso Ay Órale Así ya surgía, ya hacía falta Y ahora sí, vamos a pasar a... Ay, perdón, 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 me choqueé el programa, me choqueé el programa. Perdón, perdón entonces, vamos a hablar del tercer manga de la noche. Prepárense, porque ese sí va a ser un poquito más largo y, y este, estirado, ¿no? Desgraciadamente, no esté... Pues, de hecho, es otro título que creo que no están publicados todos sus números y yo estoy seguro que vamos a encontrar más después si ustedes los escuchan, pues entonces ya digo, si los escuchan, si los leen, pues ahí me dicen qué les pareció yo nomás, mi trabajo aquí es re irles recomendando para que se vayan incaminando hijos míos o sobrinos pues, míos, y ya después ustedes me dicen, ¿qué onda? ¿se les gustó? ¿no les gustó? no necesariamente y nunca tienen que estar de acuerdo conmigo, aclaremos, ¿eh? eso no se debe hacer pero pues, también es el, así para puntos de vista, pueden ustedes recomendar otras obras, de hecho hay una lista de recomendaciones que me han hecho de mangas, pero no la encontrado. Esta semana, no me no funcionó muy bien Esas mensajes que estaba usando Espero ya para la próxima Emisión de Filme Tinto de Sangre Pues vamos otra vez ¿Y otra vez el sonido Qué un sonido, ¿El sonido que tiene? No puedo hacer nada, si la música ya está muy baja Pero bueno Ahí ustedes díganme Si les parece que el sonido está muy alto Porque parece que a Tefnak Le parece muy alto Sí. Entonces, puede ser que entonces el micrófono no es el que está transmitiendo muy bajo, fíjate. Déjame ver. No, según yo estoy transmitiendo igual. Puede ser que más del problema soy yo, no el la música de fondo. Vamos a ver cómo se escucha, ¿Se ¿escucha más o escucha menos? ¿Pero también se le subo mucho? Que también se le sube mucho, se empieza a distorsionar todo esto Y empieza a agarrar aire y se empieza a oír horribles O sea, si aquí, no sé qué más pueden hacer Pero bueno, hasta ahí está Y si se oye horrible, pues simplemente no un Y son ustedes los que escucharon en vivo los privilegiados <risa> Bueno, ¿qué, qué pinche privilegio escucharme en vivo bueno, mames. <risa> bueno, vamos a pasar al último manga de la noche Este este se llama Cuyaku. Y no me lo estoy alboreando, se llama Kuyaku eh, que se puede traducir según tengo entendido como el rey pavo real. o sea peacock king, que no estoy diciendo que tiene el pito como de un chícharo, porque así se traduciría peacock, no, pero no, no, no. Y este es el manga creado por Hagino Makoto. ¿Qué tal les parece? Bueno, 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 bueno. Entonces ahí está eh, vamos a entrar entonces lo que es el, eh, lo que es este manga, que es este decir sí es una serie de un monje budista un joven joven monje budista exorcista que creo que también los domingos vende menudo allí a un lado de, de la capital de su parroquia de Tokio este y este compás dedica cada episodio de este manga cada título a excepción de un par de ellos que duran dos, dos tomos cada son historias autocontenidas sí y hasta donde estoy viendo un una, un relato no tiene nada de, de consecuencia en el que sigue no es como que le historia un gran arco al principio yo creo que al final al final sí hay unos eh, hay pistas como que va a haber un arco argumental más largo y eh, de que va a haber consecuencias para el protagonista pero al principio me avisan como casos aislados de que está a otro demonio está a este demonio está a este demonio no y bueno pues, antes de seguirle trabajando pues les voy a decir eso empieza primero entonces el primer relato de este manga es como el demonio de Tsuina y esto pasa donde de repente En una cadena de televisión Donde hacen un chingo de reality shows Y donde humillan un chingo a la gente Que de eso es lo que viven El morbo de la gente viendo ser humillada En esos concursos Donde pues pierden la dignidad Por andar consiguiendo un, un, un billete De repente empiezan a aparecerse demonios y eh, que empiezan a ocasionar accidentes en, la, en esta cadena de televisión. Y al principio pues, se hacen de la vista gorda pero cuando ya empieza a morir la gente en los concursos, ya empiezan a tener problemas, obviamente, pues porque las aseguranzas están muy caras, ¿no? Y ahí pues las demandas y la chingada. Entonces ahí deciden llamar a este compa, que es eh, Kuyaku, que es el exorcista que les digo. Y al principio pues se ve el clásico vato personaje malandrín acá, que le gusta tragar un chingo y que se ve que no vale dos centavos, pero pues resulta ser si sí está bien pesado el compa este, a pesar de que tiene un copete muy extravagante, pues sí, el vato sí se defiende y de veras sí sí los puede de destruir a los demonios. Y de hecho, en cuanto llegan, pues vaya, eh, empieza a, a, a apaciguar a los demonios que están en esta. El, en todo lo que es el edificio de la cadena televisiva. Y que de hecho algunos ejecutivos de la cadena Están siendo poseídos por ellos y por eso toman decisiones culeras y drásticas, ¿no? Pero lo que me gusta, no les estoy contando todo el script, sino más bien estoy contando lo que veo. Me gustó de que este manga se toma la molestia de explicar lo de los demonios de los cuales está hablando este personaje para todos aquellos que no sepamos ni papa de lo que estamos hablando de lo que es la mitología de las religiones este budista o de la filosofía budista y digo budista no japonesa porque eh, varios de los demonios explican que vienen de lo que es la filosofía budista eh, y no es... Eh, muchas cosas son de rezos o plegarias hindús por eso me gustó, porque se clavan un poquito más, eh, expande un poquito más lo que cualquier persona podría entender de lo que son las tradiciones japonesas o chintoístas. Y yo no sé mucho de eso, por eso estoy eh, hablando de lo que pude más o menos investigar y de lo que más o menos entendí. Pero me gustó que este, el mangaka se toma su tiempo, obviamente se sabe su, su tema o investigó por lo menos, y da explicaciones de qué está hablando de cada demonio, de cada espíritu y el por qué, de dónde vienen, cuáles son sus tradiciones. Y aparentemente, cómo los puedes derrotar, ¿no? Aparte de plegarias y consellos y otras cosas. Entonces, me gustó mucho que el personaje. Obviamente, muchos lo tratan de que es un farsante, no creen lo que pasa, hasta que les pasan las pendejadas. Y en este mangas muere gente, cabrón, ¿eh? Y les voy a decir de una vez: no se encariñen con nadie, porque, bueno, solamente el protagonista. Y no le digo que se encariñen con él porque está bien pinche guapo y sabroso. Eh, 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 pues no, 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 no es por ahí el asunto. Pero simplemente hay muchos personajes que se los presentan. Tú dices: ah, este va a ser el clásico, el monstruo de la semana, y este sí va a sobrevivir. Ah, no. <ríe> al revés. Yo creo que el, el que salga en un episodio no garantiza que va a llegar al final del episodio, pero bueno, en fin, entonces eh, me gustó mucho el, lo que es el demonio de Tsuina eh, que es desde la cadena televisiva, pues que al principio dicen, y descubren la razón de por qué empezaron a pasar las cosas, y todo básicamente es como una especie de karma, lo que tú creas es lo que te viene a perseguir después y eso me gustó bastante. La segunda historia es la que mucha gente de ustedes, de seguro, les va a gustar. Saquen los Kleenex las, y saquen sus cremitas, no se preocupen. Y sobre todo a todos aquellos que les gustan pues, los personajes medio lolis. Eh, raller ¿cómo están? Ay, no sé, ¿ya regresó el junkie? Ok, bueno. <coughs> ya pues, Una nota relacionada, un saludo y raller que anda estrenando computadora nueva. <coughs> Entonces, les estaba contando este cuento que se llama El regreso de los muertos. Y por el resulta ser de que este personaje de Kuyaku es con, contactado por una, un, un matrimonio que pues, su hijita se les acaba de morir, ¿no? Su hija se les murió hace poco, pero la bronca, pues obviamente es toda la pena y la soledad, pues porque perdieron a la niña de sus ojos. Cabe mencionar que este, el marido de esta pareja, pues es el segundo marido de la señora, por tanto su hija, pues no era su hija de sangre, y sí, se lo estoy explicando para que no se empiecen a dar gusto con sus chaquetas. El caso es de que entonces, como, no, tal vez sí, no sé, el caso es de que pues lo, lo contactan a Kuyaku porque resulta hacer que pues la Enterraron a su hija y de repente Vuelve a aparecer en la casa de ellos Y la vuelven a enterrar y vuelve a aparecer en la casa de ellos Y la vuelven a enterrar y vuelve a aparecer la casa de ellos Y no sé si le entieran otra cosa Pero vuelve a aparecer la casa de ellos El caso es de que sí se trata la historia y obviamente pues quieren poner en paz el espíritu de la niña pues y que pues ya pesta Pero lo más curioso supuestamente le hagan ellos De que el cadáver de la niña A pesar que ya tiene un mes muerto Y digo niña entre paréntesis Porque realmente sabe que esté así 17, 16 ¿no? y, Pero pues ahí leen ustedes con las leyes de, de, de ese tipo de cosas de japoneses no me interesan El caso es de que eh, entonces eh, Supuestamente el cadáver a pesar de llevar un, un, un mes de muerto no se ha descompuesto pero se sigue siendo muy creepy que la entierran, fuera parte de la casa y que la fuera la casa y pues, y pues no pueden pues, 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 no pueden vivir en paz si sienten que el espíritu de la niña no está, no está descansando y que no sé qué les quiere decir no y pues hasta ahí les voy a contar porque todo lo demás es una serie de spoilers y pues este digamos que no es una historia que de cual Disney le gustaría poner en sus, no, en sus en sus animes en sus animaciones bueno, ¿quién sabe a lo mejor sí ahora no pues bueno con eso que no está vendiendo Star Wars Bueno, el caso es de que luego pasamos al tercer título Que se llama Fudanada Se llama dama Y no sé qué están queriendo decir Si esta dama tiene un buen fun No sé Y <coughs> esta trata realmente de una historia muy distinta A lo que pueden estar imaginando Es de una abuelita, una viejecita Pues de que va todos los días al puerto Y no está hablando de puerto de San Blas Porque eso ser una canción de Mana Y aquí no estamos cochinadas El caso es de que esta abuelita Pues va todos los días al muelle porque pues va a reclamarle a una compañía de una empresa de, de barcos, tipo pesqueros y de lujo de otros tipos, pues de que pues, por culpa de ellos se murió su nieto ahogado, ¿no? Y, este, y pues obviamente el dueño de la empresa pues que a cada rato está rescatando botes que se encuentran a la deriva por pura casualidad, pues los adopta para su compañía, los remodela los cambia y ya los empiezan a trabajar en la empresa y pues ellos sostienen que no, que su hijo se murió en un accidente, hubo una noche de tormentas estaban las olas muy bravas, el vato estaba como que lo había dejado la novia quería ahogarse en alcohol y pues se equivocó y se ahogó en el mar y que todo hay testigos De que eso pasó Y que fue un accidente Así que pues que Señora pues no esté chingando Ya siente a esa señora Y pues vele a su, a su nieto En otro lado ¿no? Pero obviamente La viejita está Totalmente convencida De que no que ese realmente, es, el espíritu de su nieto no está descansando, por eso se le aparece a cada rato, y pues de repente se aparece una nave, eh, un, o sea, un yate abandonado, que aparentemente ahí es donde se ahoga este cabrón, y pueden encontrar ahí los restos de un amuleto que tenía él, lo cual le da mala espina a la, a, la, a la abuelita, y por tanto contacta a Koukouyu, más bien lo contrata la compañía cocayo lo contrata en ellos para buscar, porque de repente empiezan a ver este, apariciones en este nuevo yate que acaban de encontrar, y pues aquí obviamente ustedes pueden imaginarse que hay más broncas de contexto de trasfondo, pero no las vamos a contar ahorita. De ahí pasamos a otro cuento que se llama De los Siete Misakis. Y no Misaki de aquí, porque pues no es spoiler todavía, sino que trata de los siete ahogados, pues para que entiendan. Y el resulta ser que en una, en un hotel de lujo, pues de repente van chamacos a echar la pata allí, ¿no? Sobre todo cuando ven que ya apagaron las luces en la, en la piscina. Pues ahí aprovechan, pues nadie nos va a ver. Vamos a echar pasión en la alberquita. Total, con agua, pues ya está todo más fácil. Y bueno, me han contado. Entonces... Para su mala suerte, resulta ser que si van a la alberca esas horas, pues de repente se aparecen unos seres horribles y despreciables, y no son podcasters, y pues cadáver, como dicen, hacen un caldo de cadáver allí, y pues estos, pues estos jovencitos que fueron a pasión, pues acaban convertidos en difuntitos, ¿no? Lo peor del caso es que llegan a desaparecer los cuerpos, por lo tanto, no hay testigos al principio hasta que empieza a ver que hay muchas desapariciones. Obviamente es contactado otra vez con, con este cochaku pero pues, el vato realmente no lo llamaron pues, para resolver el caso, sino porque el vato estaba echándose unos días de relax, como a Semana Santa, pero en Japón, eh, con dos amigas de él, que pues, han ser que se están muy sabrosas. Y está en un hotel cercano, supongo que cada quien en su cuarto, no sé, ¿no? este no es un manga gentai por desgracia, pero si sí hay un chingo de muerte y de gore, eso sí. Y ay, sí sí hay desnudos también, ¿eh? les voy diciendo, ya me acordé, si sí hay desnudos y pues este no hay tanto sexo como en el manga anterior que reseñamos, el de los cuentos lujuriosos para adultos, para, para el juego... Eh, juego eh. Cuentos de hadas atroces para adultos, pero sí, también aquí hay este. Muchos desnudos y con lujo de detalles. Aquí no hay que cuadritos, mosaiquitos ni nada, pendejadas de esas, ni, ni taponcitos. O sea, chinga su madre, aquí lo que va. Entonces, eh, resulta que este compa pues, es llamado este hotel, pues, para que vaya ya a para que vaya ya a checarlo de la alberca donde la gente se pierde, pero más que y aquí recalco el, el lo que les acabo de decir no se engañen con nadie, y punto, esto es lo que voy a decir y sabes que hasta aquí le voy a contar de esa historia porque iba a decir unas tremendas spoilers también el caso que pasamos a la otra historia de que luego son el, el camino a Yomi no sé si Yomi es un lugar es el inframundo o es un personaje so, disculpen mi ignorancia en este tema pero se llama el camino a Yomi y básicamente es de que este compa eh, eh, un amigo de Kukayu es un ingeniero porque no todos son ninis. resulta es que este compa sí tiene un chingo de amigos de la universidad que hicieron carreras, que hicieron toda su vida. Y este güey no más se dedica pues, a, a estar en el templo chintoísta, budista, lo que sea. Y este, según yo, es budista. El templo budista, pues, a, pues, a pues, de nini y de a exorcitar gente, ¿no? Y no me queda muy claro cuánto le pagan porque a cada rato vemos que más se la pasa de que pues, como él vive en un templo que está en el bosque, muchas veces está trague y trague porque, ah, es que donde yo vivo no hay comida de, del mar, ah, donde yo vivo no hay postres de ese tipo y cosas por decirlo, ¿no? No sé si cobra el cabrón. Si es por gusto el arte. En caso es de que este compa, pues ahí este, su amigo que es ingeniero social, ¿no? Ingeniero civil, perdón, ingeniero civil de los que así están de la construcción de carreteras, estas cosas, pues ya lo lleva a pasear, ¿no? Pues a una construcción que está en una carretera donde, que estuvo parada durante muchos años y que por fin hubo financiamiento para terminarla, porque ya sabes que en Japón hay mucha burocracia, entonces se ponían de acuerdo si realmente iba a haber tres carriles o cuatro, y pues luego no coincidían la carretera, ¿no? Para lo que estaban haciendo, y según esto. Entonces no se les cansado, pues cuando van en la carreta de para ir a ver lo que es la construcción pues se toman con la sorpresa que el, el, el camino aparentemente tiene vida propia y es realmente formado por cadáveres y espirios de chocarreros que los están tratando de tirar del camino en un pedazo que sigue sin construir el puente, empiezan a indagar un poquito más y resulta ser que hay algo de trasfondo de que más bien alguien quiere cobrar venganza y está encargándose de que la gente se pasen por allí pues ya no lleguen a su destino este, pues porque todavía no acaban de construir el puente y me, háganle matemática a ustedes este, hasta ahí les voy a contar, este es un poquito más complicado pero me gustó y lo vuelvo a repetir que en todo este manga están contándote mucho de la mitología de estos demonios, de estos espíritus y por eso es muy interesante yo creo que más bien tanto eso, no la historia en sí sino toda la información que te dan de ahí pasamos a lo que es el señor de las moscas. Y este vuelven a sacar sus Kleenex y sus soluciones porque va a estar bien cachado. Resulta ser que en un convento, una escuela religiosa donde hay una madre superior dando clases. Ya desde aquí ver, puedo ver muchas chaquetas mentales. este <ríe> De repente pues, empiezan a desaparecer colegialas, ¿no? Con todo y su uniforme, ja, fetiche, Y pueden ver que a ratos están apareciendo este, que les están ofreciendo de sacrificio una entidad misteriosa que es nada más el señor de las moscas, que ya saben que es un apodo pleno al Satanás a Belcebú, al Diablo, al Machamuco, como ustedes quieran. Entonces, este, obviamente... Y mandan llamar eh, manda una de las estudiantes empieza a notar pues que están desapareciendo constantemente amigas de ellas y compañeras y eh, algo como que no le está latiendo y puede ver que de repente muchas de las estudiantes están actuando medio extraño sin embargo la madre superior trae supuestamente todo el orden y de ahí pues entonces le llama a esta muchacha a, su, a su, su amigo según eso es su primo allí pero ahí vemos que no más un amigo que se llama Yu, pues, el exorcista este y podemos ver que también por ahí hay un, hay un un sacerdote lo cual pues no implica ningún peligro porque hay que puras chamaquitos no chamaquitos entonces y aquí se, se ponen las cosas muy cachondas Yo no voy diciendo, hay sacrificios y vuelvo a decir No se encarillen con nadie, porque pues, cualquiera puede Convertirse en cadáver en este lugar, menos el prota ¿No? Pues porque puede ser el prota Y de ahí Pasamos a lo que es eh, El Espíritu de la Montaña Que este dura dos partes No les voy a decir el segundo título porque todo eso es un spoiler Pero El Espíritu de la Montaña Donde podemos ver que eh, Kokaoyu eh, un matrimonio lo contacta Para que vayan a checar a su niña A su hija que, Y aquí sí voy a hacer una queja Podemos ver que este mangaka podrá dibujar bien chingón a las muchachas colegiales desnudas Y un chingo de cosas así sexosas sin censura Y puede dibujar un chingo de demonios Bien chingones y muchachas sabrosonas Pero no puede dibujar niñas o niños. Porque eh, podrá hacer el cuerpo de una chamaquita como de supuestamente unos 7 años, pero todo el rostro de una chamaca adolescente adulta. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, no, sí se ve que no coordina. O sea, como que no se ve una chamaquita inocente ni nada. No te da para nada la finta que es una niña. Entonces, ahí, como, es lo que pasa también. Les pasa a algunos este, dibujantes gringos. Andy Cooper en ese problema hace mucho tiempo. No sé si ahorita lo ya Larry Kama o Andy Cooper. No me acuerdo si eran Sí, era un Cooper, según yo. Pero bueno, el caso es de que. Eh, este compa, pues lo van, lo llaman pues para ver que su hija parece ser que tiene que eh, Tiene una enfermedad muy rara que varios doctores no le han podido este diagnosticar qué gramas tiene y mucho menos tratarla Y pues cuando este vato la ve le quitan la camiseta y tú dices, ahí vas otra vez con toda la fantasía Loli, no, no es por allí es porque de repente puede ver que esta chamaca tiene un montón de ampollas como pústulas, como un pus inclusive si las tocas y con que ella si te llega a tocar empiezan a salir ampollas en todos lados del cuerpo y empiezan a soltar pus por todos lados lo cual sí se pone medio asqueroso el asunto pero lo peor es de que puede ver que es un que no es que esté poseída sino que es un demonio, ya la está llamando, que la quiere hacer de su propiedad, le va a venir por ella y eso dice ese Que se doy con lolis O qué chingados. No, no es por ahí el asunto Pero también se pone Un poquito grave las, las, las cosas Y esta es una historia Muy chingona Y esas es son una de las pocas Que dura dos partes Y de allí Saltamos a otra Que también va a durar Como tres partes Porque aquí es donde Se me acabó el, el avión No alcancé a ver lo demás eh, lleva a dos partes ya que se llama, eh, digamos que se llama la tejedora de sueños. Y esta es donde una maestra de una escuela este, está preocupada porque empieza a ver la actitud de los estudiantes muy raras y los profesores portándose cada vez en formas bizarras Para cada de molar de repente, de un ratito para acá, empezaron a tener este, los maestros. E empieza todo con que le, el maestro está agarrando madrazos a los estudiantes, a cuatro de ellos, que se ven que son unos delincuentillos, pero los está agarrando madrazos. Y... Después empiezan pues iba a haber una especie de suicidio. O se voy a contar porque eso es un poquito más complicado. Es muy, es muy spoileroso el asunto. Pero resulta ser que pues, le llaman a este compa, al exorcista, y se da cuenta de que alguien está poseyendo a la gente de la escuela para hacer cosas contra su voluntad. Pero puede haber un motivo de trasfondo porque tienen una especie como de un cierto orden. Uh, y la, la que lo llama es la maestra principal, que es como que le quiere hacer este... No quiere que se... ¿Quién está pasando en mi escuela, no? Y pues hasta ahí les puedo contar de eso, porque si todo lo demás hice un pinche spoiler allí. Pero bueno, entonces hasta ahí le vamos a llegar por el día de hoy con lo que es las recomendaciones de Filme, tinta y sangre. Espero les haya gustado, jóvenes. Ya llegamos a la hora y la hora y pasadita. vamos a cortar todo ese programa aquí. Ay, me acabo de dar un madrazo con la computadora. ¡Me juro tu madre. Por el de madrazo me voy a tomar otro chat de cerveza, permiso. Como sé que hay gente que no le gustan los spoilers, vamos a poder despedir el programa entonces a las personas que están aquí acompañándonos y dar las gracias a Mike, a Miramar, Cero Alex, a Cano, Carlos de Lee Cross, Aikain, Deadpool, El Pollo Loco, Fer Díaz de León, Tefnak, señor Suki, Battlerby, ah, mira, llegó Battlerby, mira, llegó también Nicole, a Janos G, que también llegó, mira, bueno, Jorge Arturo, Aguilar López, Oscar Jacinto, ah, mira, también, bienvenido Oscar Jacinto, qué chingón, y cuatro personas, ah, no distan, cagado. 23. Y cuatro personas que no se pusieron un nick Y ya saben lo que hacemos aquí Para las gente que no se ponen un nick No se van a tomar un pinche minutito Para poner un nick falso Aunque sea el más pitudo O el que sea soy bien hot y qué O puto el que lo lea No se pueden poner un pinche nick así Pues ahí les va de su chifito Es con cariño de todas maneras Ustedes lo saben Pero antes de retirarnos de seguro ustedes dicen oye yo puse comentarios en el Evox Y no me, des, no me lo has leído Y qué chingas Pues bueno ahí vamos vamos a leer a la gente que fue allí a Divox eh, y no puedo creer que el último episodio fue el del mamut cómo les gustó cabrones eh? morrosos, bueno es un pinche manga muy bueno y aquí dice la primera, comentarios de Xochil Jasso dice muy buenas recomendaciones gracias, saludos de mi cueva Godínez pues saludos desde aquí hasta allá Xochil. y gracias por escuchar y qué bueno que te gustó el programa y aquí viene Iván Alejandro Hernández Dava, que este compa siempre escribe con mayúsculas como si estuviera gritando así que vamos a imaginar que está gritando ¡Pregunta! ¿Qué ocurriría con personajes inmortales como Tommy, personaje de o Resurrección Man? Si Thanos elimina a la mitad de la población del universo. Ahora, el problema de Thanos se con héroes traídos de otros multiversos o viajes del tiempo. Bueno, para responder a tu primera pregunta, Iván, pero yo sí voy a hablar nomás, no te voy a gritar. Es decir, ¿Qué ocurriría con los, los personajes inmortales como Tommy? Pues de seguro no estaban en la mitad que Thanos eliminó Así que no les pasaría nada Estoy 100% seguro que ellos serían como que Arriba de la media, ¿no? Pues, pues porque son villanos, y villanos o se hacen paros Y ahora dice que el problema de Thanos Se resolvía con héroes traídos de otros multiversos o viajes del tiempo Creo que por ahí va a ir la película de Endgame Pero no me tomes la razón Yo no he sabido de eso que alguien soltó Alguien se la de Endgame y los spoilers ahorita en la red, yo no sé, no quiero saber. Yo, no por los spoilers, sino porque creo que es una de película que merece verse en el cine. Por tanto, la quiero ver en el cine. O sea, ese tipo de películas espectaculares, creo que son para allá. No las quiero desmerecer ni el trabajo de la gente que me ha metido. Y creo que también como fan te, des te desmereces tú al ver una película ripiada, en pinche calidad pésima y con sonido culero. Este, nada más por la calentura de verla antes, no la estás viendo como debería de ser. ¿Si ¿sí me explico? pero eso es mi opinión nada más, ustedes pueden hacer lo que se les venga en gana, este, a mí los spoilers realmente me valen eh, no me interesan realmente, Y para lo que sí me cae muy gordo es la actitud culerita de algunos güeyes que ponen los spoilers pero por ojetes, no por, no por querer compartir el contenido no por, no por querer hablar de la obra que les gustó, sino por culeros nomás esa es la gente que sí no me va no me gusta, y yo no lo he hecho, de hecho pues eh, lo que pueda parecer, porque una vez hice unas bromas de Game of Thrones de cuando se murió este de Kuwait que eh, enfrentó a la montaña y este, y ay güey, cómo se me puso de manos otro cabrón, pero bueno, en fin, entonces eso ya dije entonces lo de Thanos. Y aquí viene también Sergio Scotton Que dice, gracias por recomendaciones Ya me estoy chutando Galería de Horror Y empecé Garrosh, el arte está de poca Felicidades por tu programa y a Sergio Scott, por cierto, es muy buen dibujante Tiene dibujos muy, muy chingones, ahí busquen ustedes En las redes, creo que también se encuentras Como Sergio Scott en Instagram Pero ahí busquen, no investiguen Y hablando de dibujantes chingones, aquí está Eric Geyer Hernández También, que él dice, aquí saludando Kostner, Aunque no escribimos, estamos aprendiendo Todos sus podcasts, excelente como siempre Y buenas recomendaciones, le daré una checada para esos largos Caminos a casa, saludos Sí, gracias Eric Y seguimos con lo que el siguiente comentario Es que iba a ser un alburdo. Yeah. Entonces está Kido Gies que dice Pasando a saludar, hace rato que no lo hago Garosh va a la lista, se escucha interesante Y es del mismo autor de Kamisama Yotori Y eso es buen referente Hasta el próximo podcast Sí, de hecho sí, se sí, dice el mismo autor y Me gustó un chingo Garosh De hecho es una lástima que no lo encuentro publicado para comprarlo todo eh, Y le pasamos a Michi de Killer Que dice, está muy bueno Garosh Lo terminé en dos sesiones, aunque estoy hasta el cuello de trabajo Gracias por la recomendación Vamos, no, pues gracias a ti, Timmy Clear, por escuchar el programa y por comentar. Muchas gracias, porque hay muy, cada vez menos gente comentando. Y aunque aquí viene el discurso del señor Coreano, de que, es que no tienen obligación de dar fake. Sí, cierto, tiene, güey, pues aprecia, pues chingado. Tú, como tienes un chingo de seguidores, te vale verga, pero es uno que tiene poquitos que acá. Bueno, entonces, gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a ver al ratito, así como que vamos a dar un, un, un promo más para que la gente que no quiere escuchar spoilers se pueda retirar y la gente que quiere escuchar spoilers, pues se queda, ¿no? Vamos a tratar de hacer spoilers rápidos en 40 minutos porque sí se me está acabando la voz y tengo que ir a trabajar al rato y ya esa cerveza me la tengo que tomar porque no se va a acabar sola y pues ya saben que se no puedo tomar micheladas ahorita porque pues, se me acaba el clamato. Y sí, las micheladas ya han clamato. Contra, Vamos a hacer un debate medio tarugo Como eso de las casillas con queso O de que si la comida Taco Bell son tacos no. Pero bueno, en fin Vamos a ver, dice en Giko que Sí, la neta, el manga del mamut es bien chido Si pues, a huevo, y dice Kagekao23 Y me spoiler, ¿qué? Pues ahorita van, ahorita van, ¿cuál es la prisa? Estoy pues, con más ansias, como unas papitas, son más saludables. ok, nada más caballeros Nos damos un, una barra de promos Y después volvemos con lo ¿no? que sigue ¿Y cuál barra es la que sigue? Porque la neta yo Me bloqueé aquí con esto ¿Cansado de ser la vergüenza y la pena en las fiestas? ¿Sus familiares lo ven feo cuando se pone a cantar canciones de vocabulario en las bodas? No se preocupe, con este podcast usted podrá ser el alma de todos los festejos de su familia. Si es que tiene familia o si es que va a fiestas, porque realmente si está escuchando este tipo de podcast, dudo que lo haga. Pero no se preocupe, para eso está El Yunque, el único podcast donde podrá encontrar editoriales. Reseñas, opiniones y noticias Sobre el fabuloso mundo de los moros chinos De una manera totalmente ácida y e respetuosa Puedes escucharnos todos los domingos Cada dos semanas a las 9 de la noche Por ADN Network También puedes seguirnos por Facebook, iBox y Twitter ADN Network El código TIC que nos hace diferente. Prepárate para escuchar el podcast más épico Con los conductores más preparados Mesas de debate y especialistas invitados Discusiones, teorías, hipótesis Todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes Una explosión de conocimiento directo a tus oídos Oye ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Maut. Ah no, pues así está más fácil Nerds with a a veces buscamos noticias De vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. Y regresamos. Esto es filme tinta y sangre en la sección de spoilers, así que aquí yo no se vale que ay yo no quería saber, te chingas. Tuviste todo el promo para irte y no te fuiste, eso quiere decir que te quieres quedar a los spoilers. Pero saben qué así como que ya es un poquito de noche si sí, es mi culpa totalmente, pido disculpas otra vez por llegar tarde, vamos a tratar de ir un poquito rápido, ¿sí? de todas maneras este programa pues, ya lleva una hora y diez mínimo, eso vamos a dejarlo entonces para hacer los spoilers un poquito más rapidón y poder terminar hasta las dos horas, ¿les parece bien? muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es 300 eh, latidos por segundo, 300 bits per second, eh, que es un wow, porque es, es chino eh, el señor Man. Entonces vamos a empezar con el, lo que es la historia de estos dos eh, novios. Y antes de que me digan que ay, está muy alta la música, deja de aquí. Y luego van a decir, ay, está muy pinche alta y ay, 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 los precios, compas, y tenemos que pagarlos si no decimos nada, ¿verdad? Ah, y, entonces. Fer Díaz de León me dice: Dinos un spoiler que así te haya dolido. ¿De qué? ¿De películas que he visto? ¿De mangas? ¿O de qué? Un spoiler que me haya dolido. Hmm. ¿Sabes qué? Sí, sí, hay alguien que sí, sí lo voy a quemar. Discúlpenme, pero es así. Porque cuando salió el episodio 7, La Fuerza, El Despertar de la Fuerza, Cocoyome de Combustible Podcast, y lo estoy diciendo así abiertamente, me vale madre. Sí puso así, así en el Twitter, vilmente puso: este Kylo Ren es el, es el hijo de, de Han Solo y lo mata. Y puso después: Y el, el negro es el clásico que el negro es el, el, el conserje de la estrella de la muerte. Yo me quedé, ah. Dije, güey, o sea, no, o sea, no me dolió sino se hizo muy mamón, o sea, así se me hizo mamón, dije yo, por ¿cuál es el punto de ponerlo en Twitter? Una cosa es, a ver, cabrón, les voy a contar esto y si no quieren leer spoilers, no lo lean, o sea, en tu Facebook. Y claro, cada quien puede publicar en su muro lo que se le pega a su rechingada gana. Sí, totalmente de acuerdo, eso es un muro y torro y por ejemplo está otra morra, otra amiga mía nomás puras pinches cosas amarguetas feministas, y la otra vieja nada le parece, porque como está gorda, todas las cosas que tienen que ver con la cordura, juego defender que la gordura es belleza, y que no podemos estar flacas, y porque la verga me apesta no, no es cierto, no dice eso, la verga apesta la vida apesta porque no puedo constar de mi tamaño pues cabrón, ¿sabes? todos tenemos broncas, no. pero bueno y vuelvo a repetir, cada quien su pinche burro por lo que quiera, y pues yo soy yo soy libre también de dejar de seguir a la gente cuando ya me harto. O cuando veo que no publican nada interesante. O cuando veo que me... hay está... algo así que ya, ya les he dicho aquí. Está chido que me invite, me manden me, me invitación de amistad en Facebook y otras redes. Pero ahorita no les voy a responder si veo que su pinche perfil de Facebook no tiene nada publicado. Y lo único que tienen publicado es que actualizaron su foto de perfil como de tres años atrás. Y no han publicado nada. Entonces, ¿para qué me quieren juntar de amistad si no comparten nada? Ya no digamos interesante Porque con lo que interesante Para ti Tal vez no es para otros Pero igual al revés no Sino de que pues, No tienes nada publicado En tres años Entonces pues, No estás usando tu perfil Entonces para qué Y luego Porque tuve la mala experiencia De este compa Que decía que era de Venezuela Y que andaba pidiéndome dinero Que pues, realmente Literalmente En su página en su, en su página De Facebook Tenía dos páginas Primero que nada Lo que descubrí después eh, Tenía dos páginas y en, la, en una página que me contactó y dije, pues pues, para la, la, la solicitud de amistad, y luego me pidió dinero, cabrón, porque, que porque vivía en Venezuela y que se quería ir de Venezuela. Falta ver si era o no era cierto, pero su otro perfil nomás tenía dos personas este, agregadas, yo y otro cabrón, otro cabrón y yo, como querían decirlo. Y en el otro perfil que supuestamente sí usaba y que tenía como 50 no, como ciento y tantas personas y mensajeando y, y así posteando un chingo de cosas, ahí no me agregó, entonces me dio mala espina me dio mala espina, te dije, sí, pues sabes que pues, hay con el dolor de mi corazón y si me equivoqué, pues ni modo entonces dije que no, pero estamos hablando de spoilers perdón, spoiler, tal vez no era real la, la pinche cuenta, pero hablando en serio lo de spoilers es lo que te digo, lo de despertar la fuerza, porque recuerdo que el despertar de la fuerza salió una semana antes en México, puedo estar equivocado, pero recuerdo que fue así entonces sí me quedé, yo me estaba esperando me estaba aguantando y lo puso así en el timeline tal, tal cual, ni siquiera de qué agua va, de repente así en un posteo de Twitter, güey eh, lo de, la, de despertar la fuerza, de que Kylo Ren era el hijo de Han Solo y que Kylo remataba mataba a Han Solo. Entonces yo me quedé, ah, órale, pues, chingón, y dije yo, gracias, cabrón. Y de ahí fuera, porque el dolor no, o sea, porque también tengo este. Como les expliqué una vez, cuando era yo niño, eh, había una muchachita que nos cuidaba, Berta, estaba bien, estaba bien guapa la mugre canija, todavía me acuerdo de ella, porque no les todo, estaba guapa y estaba hermosa, me gustó y le gustaba a ella ver las películas de terror, so iba a ver las películas de terror los fines de semana y cuando me iba nos iba nos cuidaba, yo tenía como 10 años, nos cuidaba allí. Este todos los días, pues luego, luego yo le preguntaba, literalmente yo le preguntaba, qué película viste? Cuéntamelo todo y sí me contó todo. Entonces, cuenta que a mí me contó toda la película del exorcista, toda la película de la profecía 1 y 2. Uh, una película de zombies que hasta ahorita no he encontrado que creo, creo que no atravieses el parque de noche, pero no la he podido ver pues no te puedo decir um, y hubo más, pero esas son las tres que me acuerdo las tres que más me acuerdo fueron la profecía y el exorcista las dos, las dos de la profecía, las primeras dos y la exorcista, porque en esos tiempos en mis tiempos, cuando el cine este, La gente se disfrutaba en el cine y No había tanto videocacheteras este, Los cines, si se estrenaba la parte 2 De una película, a huevo te la ponían Con la parte 1, y a veces Si ya era la tercera parte, en otros cines ponían la parte 1 Y todos los y esa estaban estrenando la 3 la, la no En el caso de Rocky fue así Pero bueno, eso, se, eso fue una especie De, de... La única vez yo creo que un spoiler así como que me caló, me molestó. La forma en que lo publicaron. Y es lo que te digo, esa pinche actitud culera de, de ser mamoncito. Sí, pues esa vez. Pero de fuera, pues ya fue hace mucho tiempo. Eh, y este. Y no fue el único, eh. No fue el único. Este me acuerdo quién fue más. Fue otro eh, hubo otro güey que ni siquiera sé de dónde salió en el perfil. Ni siquiera creo que lo tenía ni de amigo en Twitter. Ni siquiera lo tenía agregado. Y. No me, te juro que no me acuerdo qué es estoy seguro que ya el, creo que estoy seguro que lo bloqueé a partir de entonces o lo, o lo, o lo quité si es que lo tenía agregado eh, de repente puso mira Seth Cosnar y pone un spoiler de, de una película este pero no le respondí o sea ni siquiera le respondí ni le dije ay cabrón como esculero o le dije ah sí qué bueno o sea simplemente no lo puse no simplemente no lo respondí simplemente ignoré y lo bloqueé esa fue la única vez pero estoy no, no, no sé si es de Star Wars o qué onda es lo que estoy diciendo no me acuerdo si fue de Star Wars la, la, el despertar de la fuerza también pero era algo por el estilo pues ese tipo de actitud no era de que hey güey te voy a contar esto o, hey güey vamos a escuchar esto oye me pregunta una pregunta o inbox como dicen ahorita no inbox acá yo ahorita no o se fue así nomás este ese me molestó más el coco yo y lo entiendo, porque era su timeline vuelvo a decir era su timeline y lo que él quiere publicar lo puede publicar él o sea no hay. Pues ese, ese es bronca es otro bronca parte pero el otro güey va y me taguea en un post que tal vez a mí no me interesaba ver y que es una persona que yo no seguía. entonces se lo hizo con toda la puta maldad del mundo. Pero pues, como te dijo, lo que hice fue simplemente no responderles. Ah, chingo tu caso. Y, a la verga. Si me es estuvo. Pero bueno, ya nos distrajimos bastante y ya, <risa> ya le agregué 10 minutos al podcast que tal vez usted no ocupaba oír y tal vez no le interesaba y si está subiendo YouTube, pues peor, ¿no? De por sí, <coughs> los números en YouTube no suben, güey. <risa> Menos con esto. Programa todo divagando. Bueno, pero les gusta a ustedes, ¿no? Que me están escuchando a vivo, ¿sí o no? Un saludo contra Gabo Kobe que acaba de llegar aquí. Respóndeme. ¿Les gusta el programa? Sí? ¿Sí o no? Si no, lo cortamos a la chingada ahorita mismo. Ay, Bien bronquio este, güey. No, pues lo cortamos a la verga. ¿Qué onda, Esto no es los inmamables. A ver, déjenme echar un chat al cerveza. Se está calentando la cerveza. permítanme, un chat. En lo que responden, a ver si responden. Gracias, Ferrias León y Granos Janos G. Estos, estos siempre, siempre están pendientes. Para todos los demás, estos me ayudan a que no me suicide, que no me, no me tire por un barranco como japonés. <ríe> ok, permítanme otro chat. Y a mí no me gusta hacer comentarios de que me tiro para que me levanten, me caigo ahora este tipo de gente. Pero simplemente a veces les comparto cosas y hay gente que lo malinterpreta. Pero yo les dejo que lo me interpretan. Después de un rato, si les explican las cosas, a veces es peor. So es mejor decir ah, Simón, sí, güey, sí, sí, me hago la puta víctima. Sí, güey, sí, no está. Yo nomás les digo, mira, deja de explicarte algo. Es más fácil que te inviten a otros podcasts porque no estás haciendo absolutamente nada. Vas, llegas, hablas y te vas, y la otra persona tiene que editar. Entonces, ahí está. Pero en fin. Entonces, aquí está que sí, su, sí, a Wii we, a huevo, a WiiWi Nintendo, y así a huevo. Y ya, bueno, ya, ya, gracias, gracias. Me levantaron el ánimo. Ya con eso voy a seguir. Ahora sí, vamos a regresar, muchachos, porque ya nos distraemos mucho, muchas cosas que no iban en el caso, a 300 bits por segundo, 300 este, latidos por segundo. Vamos a empezar con la, el relato de los novios, donde está este novio de Nini mantenido, asqueroso, cómo lo envidiamos mucho de nosotros. Donde la chava lo tiene en su casita y que no salgas, no te preocupes por las cosas del mandado, tú no tienes que trabajar, yo los mantengo los dos. Que sin embargo, tiene todo el día, eh, la morra en la casa, dentro de la casa tiene todo el día el paraguas abierto. Y no es una analogía sexosa, es trae un paraguas y está abierto aun y cuando no llueve. Y este vato pues, ya como que le empieza a hartar su novia y como que ya quiere salirse de esa relación no podemos decir tóxica, pues porque el vato está de mantenido, pero pues porque el armor está muy raro que traiga ese pinche paraguas, ¿no? Pues resulta ser que en las leyendas, supongo que de China, no sé si todo en Asia lo tengan esto, resulta ser que mientras nosotros los de este lado del charco pensamos que es de mala suerte abrir un paraguas dentro de la casa, resulta ser que en este lado del oriente, si tienes un paraguas abierto dentro de tu casa, te está permitiendo ver cosas que tal vez no deberías ver, sobre todo si son del más allá o espíritus chocarreros y el gran revés de esta historia y que tal vez lo pueden adivinar, es de que realmente el morro, el novio está muerto porque la morra lo mató y tiene el cadáver ahí adentro, pero pues como lo ama y lo quiere ver es que todos los días trae el paraguas abierto a la vieja para poderlo ver seguir conviviendo con él y está chido la revelación cuando le dice y ya cuando le dicen, oye ¿por qué chingados traes ese paraguas? ya me hartas a la chingada y la morra se lo da Ok, tómalo, aquí te lo doy Y cuando la borras y el vato se queda güey, Ay, güey, creo que se enojó No, no, mi hija, en serio, toma tu paraguas, no creas Puedes traerlo abierto todo el tiempo que quieras Y no, no pasa nada Y la morra le dice, de veras no te has dado cuenta De veras estás todo el día aquí y no te has dado cuenta No te has dado cuenta que no puedes salir Aunque tú quieras Y no te has dado cuenta del olor Entonces te quedas tú, ah, oh, cabrón sí, sí, ¿No te acuerdas que la leyenda dice Que si tienes un paraguas abierto dentro de casa Puedes ver cosas que no deberías estar viendo Dice, ¿por qué no te asomas a ese closet? Entonces, el protagonista va, trae paraguas en la mano, el protagonista va a ir al closet y encuentra su cadáver, todo amarrado y amordazado. Y luego dice, pues como te dije, yo te quería tanto que no quería que salgas de la casa y no te quería ver fuera y pues, sin embargo, te quiero seguir viendo. Y ahí se acaba el cuento. O sea, usted me hizo muy chingón eso, se me hizo chingón, te lo puedes adivinar tal vez al final, pero sin embargo la forma en que está narrada y los personajes, y es una forma, un cuento rápido, si ¿sí me explico, sin embargo me gustó, y ese tipo de cosas me gustan cuando una historia sabe llevar de punto A a punto B rápido, sin embargo te da pistas y aún así te entretiene. Y no es fácil, muchachos. O sea, puede ser muy fácil, no es un chiste de Pepito, ¿sí me explico? Donde todo el punchline final es lo que cuenta, ¿no? También en todo, demás construyendo los personajes que te puede interesar la historia y te mangancha esta chingón. Y ahí pasamos a lo del de abuelo, ¿no? Que se acaba de morir en este pelio. Ya les conté en la sección de spoilers les conté, pues, que vemos que es un cyborg. Entonces, el murrito, cuando descubre que su abuelito realmente es un cyborg que los papás compraron para que no le lo hicieron en la imagen del abuelito para que no se sintiera mal. Según esto, realmente compraron un robot que es un sirviente para todas las tareas. Los problemas están que se parece tanto al abuelito que lo empiezan a tratar como trataban el abuelito en la vida real los papás. Y resulta ser que los papás no lo trataban muy bien. De hecho, en una vez que se le cae a este robot, que es el abuelo, aparentemente ya le llaman el abuelo. ¿no? Porque dicho el hijo dice, ok, si ustedes dicen que es abuelo, pues para mí iba a ser mi abuelito. Entonces el chamaquito se empieza a encariñar con él, con este robot que tiene toda la apariencia del abuelo, ¿no? Pero el abuelo, el abuelo, entre comillas, entonces empieza a cometer errores de repente, se le caen los platos, empieza a cometer errores aquí y acá y los papás empiezan a ponerse muy violentos con él. Lo empiezan a bullear, lo empiezan a golpear, lo cual nos deja saber que tal vez al, poder, al abuelo real así lo trataban, lo maltrataban el cabrones. Y el niño pues lo empieza a defender y dice, ay no quiero, en serio, no lo traten así la chingada. Y los papás como que no les gusta mucho que el chamaquito defienda a lo que ellos consideran un robot, un, un objeto de utilería de la casa. Pero lo dejan ser y podemos ver que rápidamente pasan los años y el muchachito va creciendo y cada vez se siguen encariñando más con el abuelo robot. Y es una parte del, de la casa, ¿no? y mientras que el abuelo ya no envejece obviamente no envejece eh, podemos ver por medio de retratos que van pasando los años y el chamaquito va creciendo y se llega a ser una persona de universidad una persona exitosa cuando de repente a la madre le empieza a dar una enfermedad no creo que, no me acuerdo si es cáncer, pero el caso que le cae la enfermedad y pues que ya no le queda gran cosa de vida entonces, la sorpresa y el revés en un acto de karma es cuando le dice: llega el hijo ya grande y dice, Ah, no te preocupes, mamá, pero realmente tú nunca te vas a ir. Es más, mira, aquí estás otra vez. Y se ve que ya el niño los empezó a reemplazar, a la madre por lo menos, con un robot de ella misma cuando estaba más joven. Y ahí se acaba de la historia, un tipo de dimensión desconocida, un tipo de giro de tuerca. Se puede sentir un poquito flojo, pero es que he visto del punto de vista de que va a ser una especie de karma, de que así como ustedes para ustedes su papá, o sea, mi abuelo fue sustituible, fácilmente sustituible, pues yo ya los voy a sustituir a ustedes. Y se ve que el abuelo se los, les está ayudando en eso. Entonces se me, hizo un chido, un, se me hizo chido ese tipo de final. Ahora, de ahí pasamos a lo que es este compa... Que decide ya acabar con su vida Porque está harto Nunca sabemos realmente si es porque se siente solo Porque el vato está así medio depre y medio emo no Y el vato se avienta enfrente de un camión Pues para que lo maten Para morir, desgraciadamente para él Pues este le salvan la vida y los doctores en ese hospital, pues, obviamente, aparte de curarlo y, y, y arreglarle los, todos los huesos rotos, también le pusieron dos, tres implantes para que pueda sobrevivir porque hubo los órganos que se dañaron. Pero, obviamente, esto viene con una tremenda cuenta médica encabronada. Y, pues, el vato lo meten a trabajar en maquilas y trabajar horas extras y hasta perder días de descanso con tal de que pueda trabajar y pagar esa cuenta porque, obviamente, le cobran un chingo de intereses. Yo, más que nadie, lo puedo comprender. Porque, desgraciadamente, he parado en un cuarto de emergencia dos veces a lo largo de 20 años. Eh, hace Cuando salió la primera película de Godzilla en 2014. Y ahorita, hace poco, recientemente, cuando me sacaron una Alta Presión. Perdón que les cuente mi vida personal. Pero, pues, los, los que me han escuchado mucho tiempo saben que a veces comparto cosas. No me gusta mucho hablar de mi vida. Pero cosas así, si le puede servir como una moraleja a alguien o si le puede servir para que alguien se cuide, pues ahí les va, ¿no? Pero lo, lo que quiero decir es aquí, que en mi caso... A pesar que pago un seguro médico encabronadamente alto, de una cantidad enorme, cada mes. Todavía me tuvo un bill Que por solamente ir por 3 horas Al cuarto de emergencias lo que, eh, que me hicieron unos chequeos de la presión alta El corazón, otras cosas Pues me zamparon una, un, un bill de 1.600 dólares Nada más Aparte de todo lo que estuve pagando de estudios Y todas las cosas güey so, Entonces aquí me, me cayó Bueno, pues regresamos al cuento El caso de es que este compa lo ponen a trabajar A estar pagando sus cuentas médicas eh, Obviamente pues eso no es vida y el vato empieza otra vez a sentirme... ¿Para qué chingas voy a estar viviendo? Si estoy pagando todas estas pinches cuentas toda la vida... Ni aunque pague durante 20 años la voy a terminar de pagar... No, pues me mato. Y el vato se avienta otra vez a matarse. Pues lo vuelven a salvar y lo vuelven a revivir. ¿Y qué crees? Tu cuerpo otra vez se maltrató. Otra vez te rompiste tantos huesos. Tuvimos que meterte más, más y, y injertos. Tuvimos que poner más implantes. ¿Y pues qué crees? Aquí va otra, otra cuenta... De intereses sobre intereses, pero güey, no te preocupes, mientras estés vivo puedes seguir trabajando y puedes pagarnos después. Y tú dices, puta, qué chinga, qué culeros, pero no, lo peor es esto, que les voy a un tremendo spoiler, queridos educandos. Resulta ser de que entre todo este tratamiento también le están inyectando una sustancia a este cabrón para que no tenga memoria de lo que acaba de pasar. Y resulta ser que este cabrón se ha estado suicidando más de cinco o seis veces y por ende lo han seguido reparando, ¿se si lo quieres ver así? O sanando, entre comillas. Obviamente con el tremendo cuentonón de viles cada vez más alto. Pues porque se puede. Tenemos la tecnología, tenemos la ciencia. Y ese es, ese es el donde acaba ese, ese cuento Donde te das cuenta de todo el negocio redondo de esto Y es esto puede es una conspiración Chaira contra Big Pharma Pues chance, ¿eh? <ríe> A veces la dudo Y ahí pasamos entonces al cuento que es el que menos me gustó De todos, de este compa que, que Bueno, no sé, si es súper famoso Pero empieza la historia con que está siendo famoso Porque su talento es por distinguir De los abrigos de piel genuinos De los, ab piel, de los abrigos de piel de imitación y les dije que eso no era lo interesante. Les lo interesante antes cuando cuenta la historia de cómo este... Mira, aquí está Tefnac, que dijo algo así. Puta, ¿no serás Murielo también? ¿Murielo? Y se, dice Tefnac, lo voy a compartir, lo puso en el chat. Voy, voy a tener la libertad de compartirlo. Dice, yo acabo de aprender a la mala a cuidarme. Me dio parálisis facial del lado izquierdo. Yo también, eh, Tefnac, no me dio parálisis, parálisis facial todavía, pero estuve a punto de... Tuve que tomar medicamento durante tres semanas y apenas se me estuvo quitando como el mes y medio de que sentía todo tieso el lado izquierdo de la cara. Un saludo a Murielo, un abrazo a Murielo que, que también tuvo una condición así. Lo, lo, lo menciono porque lo publicó en, en las redes, o supongo que es posible hablar de eso sin, sin, sin causar problemas. Murielo le pasó lo mismo, pero fue más grave. Lo de Murielo sí estuvo muy, muy, muy grave. Por cierto... Aprovecho la oportunidad para decirles que Morielo hizo una especie de... Hizo un stand-up. Hizo una recesión una de stand-up increíblemente genial. Busquen a Morielo o si no, llámenme a mí en Seth Costner en las redes y yo les paso el link de este stand-up. Hazard, que es un buen amigo con que hemos estado cotorreando y haciendo otras cosas fuera de línea, fuera, de, fuera del podcasting. Estamos haciendo cosas Hazard con otros amigos y yo y este Hazard lo grabó, y genial su sesión de stand-up, les digo así de pie los saludo de pie, yo no hubiera podido hacer ese stand-up, no por el miedo de hablar en público, sino se me hizo muy ingenioso que dije, no pinche mames o sea, estuvo muy pinche ingenioso. Este, busquen, busquen, si pueden seguir a Morielo en, en Twitter eh, búsquenlo y ahí debe tenerse un enlace a su stand-up donde habla de la parálisis cerebral, eh, de parálisis cerebral, no, pero la parálisis facial que, que de la que sufrió y cómo le sacó jugo. Vilmente puso el mejor rostro ante una situación horrible y perdón, este fue un chiste, fue un mal chiste. Pero bueno, te ojalá te cuides, cabrón, y así, este, la chingada. Yo afortunadamente, afortunadamente creo que la libré. Pero ya estoy diagnosticando presión alta, ya tengo medicamentos de por vida y este, a pesar que trato, no puedo dormir más de cinco horas. Lo he intentado, lo he intentado, se los juro por Dios que lo he intentado. No es algo de lo que ahorita me jacte, creo que es en parte de lo que eh, contribuyó a mi problema de, de salud. Uh, y, y obviamente mi sobrepeso y otras cosas que o sea, ya se han de imaginar. Eh, y estrés y otras estupideces que desgraciadamente dejé que llegaran se siente la chingada y pues hay que seguirle adelante y a ver cómo y espero que tú Tefnak también te puedas aliviar, también puedas encontrar este, la terapia adecuada para poder sacar este el estrés y puedas mejorar eh, tu salud. ¿Ok? Es pues un abrazo de que hasta acá. Y vamos a. Pues, disculpen, no quiero cortar. Y disculpen, jóvenes, todos los que me escuchan en podcast, yo creo que los de podcast son los que más se esperan, pero le pueden adelantar, ¿no? Y este ya empezó a hablar de su vida otra vez. ¡Qué chingados! Me importa. Pues ya, güey, ya le solté, ya. Perdón, perdón. Este, si no, pues ahí están mis redes, Seth Cosnar. Ahí me pueden alegar. Tanto en Twitter como en Facebook, ahí me pueden alegar de que no estás hablando de tu vida personal, güey. Yo te escucho por, por mangas. Pero hay gente que no. Hay gente que quiere que comparte un poquito de mi vida. Pues ahí está. Y más cuando ustedes comparten de su vida conmigo creo que eso es lo que establece que tenemos una amistad muy cabrona más allá de que simplemente somos una voz fuera del otro lado de la pantalla o del otro lado de los audífonos en este caso y claro, no, no, si lo valoro mucho, lo valoro un chingo, más cuando estás eh, en una situación mía que mucha de mi vida es del trabajo a la casa la casa, al trabajo y la familia so, salgo con algunos amigos, pero precisamente mis amigos no son para todos, hay amigos con los que voy a hacer cosas geeks, hay amigos con los que tengo que hacer otras cosas de otra índole hay que, amigos que tengo que hacer cosas tipo no quiero decir artísticas porque soy muy, muy mamoncito Pero bueno, cosas artísticas Y por el estilo, entonces, desgraciadamente, no tengo un grupo Para todo, que eso digamos, es lo que El mundo saluda, igual que eso que Todo el mundo te aconseja so Esto es mi forma de ser una terapia Y es mi forma de tener amigos De otro tipo de índole, so, gracias por todo eso Pero bueno Perdón, ya vamos a cerrar esa cápsula. <ríe> vamos a regresarnos a lo que es los, eh, los, los mangas, ¿no? Si no, aquí nos dan tres pinches horas, güey. No, por mí no bronca, pero ya me tengo que ir a dormir el rato porque mañana levant me levanto temprano a trabajar. Entonces, vamos a pasar a lo que es. Eh, estamos hablando de, de, de que puede distinguir. Eh, dice aquí León que a él sí le gusta escuchar cosas de este tipo porque siente que no me no, da no más confianza a amistad. Pues sí, sí hay compadre, sí. Y gracias a ustedes, sobre todo los que ya tienen muchos años. Con, voy a cumplir nueve años en diciembre, haciendo diez años en diciembre. Vamos a cumplir haciendo esta cosa. Y imagínense toda la gente que he tenido la, el, el honor de conocer y de cotorrear. No son muchas redes sociales. So, no creen que porque digo ay los conozco y cotrar no no me la vivo en las redes sociales en el Messenger. So, es muy raro para mí porque no tengo gran cosa de tiempo para eso. Eh, pero yo sí soy más bien de que si alguien me contacta rápido, si pues es algo así que consideramos importante, sí me quedo platicando y todo el rollo. Pero que yo estoy contactando gente es muy raro, más bien serían solamente Munral, el Moral, este Soyman, corealan eh, y lo que es el grupo que estamos con Hazard y Murielo siendo de, de otra cosa uh, y así, así, y son esos cinco nada más, pero de fuera obviamente también está Dulce Mojica, Dulce Pito Fresa que cuando torreamos ella y yo, pues chingón pero no estoy todo el día pegado a las redes sociales, no puedo pero no es por mamón, ¿no? pero ahí está, ah mira aquí el señor Suki acaba de poner el link al, al stand de Murielo si lo quieren ver, guárdenlo, agárrenlo, guárdenlo veanlo después, no, no me dejan de escuchar a mí por eso, solo se me van a dejar de escuchar a mí por escuchar a Murielo, ¡Ja! Señor Suki, por favor. No, no, es no, no está chingón. Que, que chingón que lo comparte el, el, el link. Muy bien. Vamos a hablar ya rápido. Si no, se nos va a ir aquí toda la noche. Gois. Este, Vámonos entonces a la el, a la, otra, la historia esta del güey que puede distinguir los, los abrigos de piel contra los falsos. ¿no? Un chato de cerveza primero. La historia está que este compa descubrió su talento cuando una vez caminando en el bosque no de la China sino de Japón pues se pierde el pendejo ¿no? y este encuentra de repente una especie como de fábrica como un edificio abandonado en medio del bosque lo cual se le hace un poquito raro pero como el gato está perdido pues se, que puede salir mal vamos a pedir direcciones ahí adentro entonces el compa cuando entra descubre de repente que hay un animal como devorando algo y cuando va para allá, ¿cuál es su sorpresa? Que ve una especie como de cerdo espacial, cerdo marino. Si ustedes han escuchado este término de esta bacteria toda arrugada, que es un, un, un organismo que puede sobrevivir aparte de ser congelado, quién sabe cuántos, bajo cero y aparentemente, por ejemplo, revive. Bueno, se ve así como ese tipo de animal, como una especie de cerdo marino, pero en, del tamaño de un perro gigante, un perro así grande como Gran Danés o San Bernardo y se ve que todavía esto está devorando algo o alguien, carne y en cuanto este cabrón va pasando por ahí lo descubre y se le deja ir cabrón, y este dice patitas para qué las quiero, pero lo dice en japonés obviamente, entonces va corriendo por toda esta fábrica se esconde y logra entrar a, una, a unas puertas, que logra abrir unas puertas para poder esconderse y cuál es su pinche sorpresa, que simplemente fue de Guatemala para ir a Guatepeor ya que adentro hay un chingo más de animales como él, pero por suerte de él están todos en jaula lo cual te quedas, ay cabrón, este pinche dejo qué chingados es y por qué está enjaulado como creadero... Ahí es cuando llega un güey con un cuchillo. Y pues que se lo levanta, digo, y, y antes de que ustedes dicen, ay cabrón este ya se volvió un pinche gentai este slasher, no, 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 no. Quiere decir que el vato levanta la máscara que él trae y le dice wey, ¿usted qué hace aquí? ¿Quién es usted? ¿Y ¿Quién lo mandó? ¿Y por qué anda aquí espiando eh, la competencia? Qué chingados. Y el compa, no, 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 soy un cabrón que se perdió en el bosque de la China, pero pues llegué en Japón y todo el rollo, aquí estoy, mira qué onda. ya le cuenta, no, bueno, entonces qué onda, no, pues es que esos pinches animales, qué onda que son, ah, sí los tenemos en criadero, pero este no se preocupe, no, mientras están en la jaula no van a causar nada, ah sí, pero allá afuera uno que anda devorando algo ah cabrón se escapó uno a la ver, y se ve que va este güey con el machetote no con vilmente de... un machete de carnicero va y luego al rato regresa ay qué bueno que me dijiste sí sí ya lo encontré aquí está este cabrón a veces se nos escapa uno que otro pero no pasa nada este y es donde les dicen, oye cabrón, ¿y esto qué tipo de, de animal es? de dónde cómo, ¿Cómo no lo reconoce? Y lo dice el vato les tira, le jala el pellejo a cada esta madre y resulta ser que dice, ah mira, es una zorrita. Sí, 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 lo que pasa es que a estos güeyes no les damos carne y los tenemos alimentados, los hacemos veganos a su contra a su voluntad, ¿no? Porque pues nos, nos conviene, porque de esta forma le crecen más, más piel furry. Más bonita, más pelaje, vaya, más pelaje. Y pues aquí de esta madre, pues los vendemos. Y antes de que otro diga ah, cabrón, ¿a poco los vende? Sí, el otro día le pegó un bachetazo a la zorra y la decapitó. Sí, cómo no. Y mira, le vamos a arrancar la piel. Así, no se siente nada, no siente nada. Pues no, ya lo decapitaste, cabrón. No, sí, no siente nada el animalito. Y mira, aquí tenemos más pinche fur Para todos aquellos que se, se disfrazan de botargas y quieren tener sexo cochinote. Así, un salón en el cas por cierto. Entonces aquí, mire, mire, qué bonita la piel. Llévalo, llévalo, se lo doy. Es más, le doy descuento, pues porque se perdió aquí en el bosque del que no de la China. y el otro güey, no, 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 así está bien, gracias No, no, no quiero nada, oiga Pero pues yo vi que estaba tragándose algo allá afuera Ah, sí, es que pues, se nos escaparon todos y a veces Como no les damos carne, pues a veces Pues la dieta vegana no les cae muy bien Y pues se vuelven loquitas y pues, se tragan entre ellas Pues con tal de agarrar proteínas como cualquier persona Ocuparía, ¿no? Pero no se preocupe pues son Es más, llévese esta piel, se la vamos a vender Baratita, baratita, llévelo Y el otro dice, se queda, pues no, pues no, gracias, esto ¿eh, tú Y Tú que digas, ah, pues qué chido la historia, y qué chido eso, y, y eso que va con todo lo que acabas de contar. No, pues resulta ser que ahí cuando están haciendo la entrevista con este vato, dice, no, entonces a partir de entonces ya puedo distinguir toda la, la piel auténtica de la piel sintética. ¿Y por qué? Y el vato no responde, pero puede ver que él, como vemos cómo mira a él a la reportera, y cuando la mira a la reportera, le dice, no, es que puedo ver que su sombrero sí es de piel auténtica. ¿Cómo sabe? Y luego cuando vemos cómo ve él las cosas Puede ver al reportera toda llena de sangre Que está saliendo de la piel del zorra Se quedó traumado de por vida el cabrón con esa experiencia Ese fue el cuento que menos me gustó Pero bueno Entonces este De ahí pasamos a este cuento El de los guardias de seguridad Que de repente son atacados por lolis Vestidas de Sailor Moon Con una mano metálica y un pie metálico pero con un, un, un este, uniforme de Sailor Moon que está abierto para que le veas todo lo brazo y toda la pantimía de la morra. Y que de repente, pues estas son como snipers y los empiezan a, a, a matar, ¿no? Por medio de, de las ventanas. Y cuando salen, pues se les enfrentan y empiezan a, a, a ver que lo lo malo del asunto es de que de repente, pues estos guardias de seguridad se defienden y matan una, una de estas Sailor Moons, unas Loli Sailors, y, este, y de repente ven. ...que vuelve a aparecer otra atrás de ellos... ...igualita e idéntica que la que acaban de matar... ...y la matan otra vez y de repente aparece otra... ...y la matan y aparece otra... ...y así sucesivamente hasta que estas podemos ver... ...que van a final su putería empiezan a matarlos a ellos... ...y tú te quedas, ...ay cabrón de qué estamos hablando aquí... ...y de repente vemos que esto realmente es todo... ...es un juego, un videojuego... Y un vato de esos clásicos gorros feos acá hola cómo están soy Seth Cosner. y este que está detrás de su pantalla diciendo oh este pinche juego está muy pinche difícil pero ya por fin pasa el primer nivel ay qué rico está el podido de las viejas ay y la moraleja es de que supuestamente todos en este universo podemos ser simplemente eh, personajes non player characters este, de otro de la historia de otra persona no lo cual es un chiste es, 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 se me hizo una historia muy simple simplista así como que ah Qué chido tu caso, pero ya cuando le das tú, le vas pensando, es algo que yo siempre he dicho, me gustó al final, me gustó esto porque es una historia que pues, con todo respeto yo también pude haber escrito y es algo que tal vez mucha gente puede hacer no es, una, uno es un hilo negro, no es algo así incógnito, pero simplemente es lo que yo siempre he dicho, nadie es el villano de su propia historia y estoy seguro es, que mucha gente en algún momento siente que que su vida es un relato, su vida es una película, y todas las personas que nos rodean son los personajes secundarios o los personajes de relleno o las personas de trasfondo, inclusive que no conocemos la historia de cada quien, pero creo que, es una, creo que es algo muy común en la condición humana, ¿no? Que de repente sentimos que somos, no tal vez el único en el universo, pero que somos la única, el único personaje realmente vivo y todos los demás son para complementar nuestra historia. Pero obviamente, nosotros somos el personaje secundario de otra persona. En fin, es una maroma... Es una puta maroma que para qué les quieren, para qué quieren que les cuente, ¿no? Pero ven, es algo así que ya, ya pensaba en otra historia. Yo, de hecho, escribí una historia por el estilo, pero no era tan de Sailor Moon, no era un Sailor Moon, ni igual de seguridad. Más bien era eh, más bien era una, una serie de apocalipsis. Pero bueno, vamos a dejarlo eso por el otro lado. Y vamos a pasar a la historia de las hermanas y el bebé. A estas hermanas que un güey con dinero las contacto. Y que les dijo, pues, me voy a coger las dos, pero la que me dé un bebé en varón, pues, va a sea mi heredero de mi fortuna, es con la que realmente me voy a casar. Y, pues, la otra se queda chifrando la loma y no te conocí. Y las dos morras aceptan. Supuestamente la morra menor, la hermana menor, aceptó, pues, porque Jax quería salir de pobre y es la primera que firmó y le valía madre el mundo porque quería ser millonaria. Y la otra eh, participó, pues, porque, pues porque pues, no quería que su hermana menor fue, cayera en esto sin la ayuda de ella y pues porque tal vez ella les podía ayudar, ¿no? Pero resulta ser que la hermana mayor, cabe mencionar que las dos estaban ya quedadas, ya se consideran ser como mujeres ya viejas para tener familia y ver hijos, aunque pues a veces de que hacemos una estupidez, pero bueno, ya estaban viejillas, ¿no? Que supuestamente ya estaban quedadas porque andan por los veintitantos o los treintas Entonces, de ahí sale con que la hermana mayor sí tuvo un bebé varón y la hermana menor tuvo una hija. Obviamente con eso la dejan fuera de todo el acuerdo, y ya te vas a chingar a tu madre y tu mantela como puedas, porque ellos ya, pues les ya les habían pasado una lana supuestamente para que le entraran, pero pues no es obviamente casarse con ella y ser millonaria. Y obviamente eh, Se empieza a hacer una discusión muy fuerte Y empieza a alegar a ella, no, las doctores me la cambiaron Estoy seguro que yo di un varón y que eso Yo era mi destino, yo era el que te merecía eso La chingada, para eso se es cuento cansado Pues eh, el güey está de dinero Le dice a la morra mayor, ¿sabes qué? Pues me voy a llevar a mi bebé Mañana paso por ti Mañana mando una limusina por ti Y vas a venir ya a nuestra casa, pero mientras tengo que llevar a mi bebé Para mis cosas, y tú no te preocupes Y la, la hermana mayor La que tuvo el varón, pues se queda, ok, pues no hay bronca Pues bueno, pues lo que sea, ¿no? Pues ya el contrato y la hermana menor sigue histérica y toda loca y alegando y gritando y el rollo. Y de repente, en la noche, la hermana mayor descubre pues, que se oye a un bebé llorando y va siguiendo los gritos del bebé. Y donde que va descubriendo que su hermana, su hermana menor perdón, lo aventó por el retrete. ¿Cómo ocupa un bebé en el retrete? No sé, pero un retrete coreano, ¿no? O sea, chino, perdón, chino, chino, chino. Pero que pues ahí lo, lo metió al drenaje, lo aventó al drenaje y la bebé está grite, grite, llore y, y llore. Y y e insiste la otra toda loca de que le cambiaron al bebé, pues obviamente rescatan a la bebé como pueden, la logran salvar y la, entra, la hacen entrar en razón a la, a la hermana menor de que pues esa es su hija y no sé ya deja de ser chingaderas y pues al día siguiente ya pasa la limusina por la hermana menor la hermana mayor perdón este, pues ya cuando se va a ir Apareció, hay una confesión, perdón, me, me la brinqué Disculpe, soy, soy un estúpido, perdón Me brinqué esta, donde la otra La hermana mayor explica que no, nadie le cambió el bebé Pero que no se preocupe, que ella va a cuidar De su familia, de ella, y de la bebé y De su familia, porque tiene que aceptar que ella Es su hija, y que obviamente Pues no puede dejar que eso la, Le acabe la vida, nada por decirlo menos La de un bebé Y todavía que ahí, pues, supuestamente ya hacen las pasas Y todo el rollo, al día siguiente pasan por ella Y pues la, la hermana mayor A punto de irse Habla con el doctor Dice bueno muchas gracias por su ayuda Espero que esto no salga dentro de los dos Y pues ya sabe que ahí tiene su dinero para lo, Por sus servicios Entonces dan a entender que efectivamente La hermana mayor Había tenido una bebé Una mujer y hizo que, E hizo que los doctores le cambiaran el bebé A la hermana menor Por dinero obviamente Para quedarse ella como la, la, la esposa del millonario Pero ya cuando se va Resulta ser el revés de que los doctores realmente no hicieron nada. Que la hermana mayor realmente sí tuvo uno bebé varón, pero le siguieron el juego a la otra vieja y le dijeron: Ah, sí, ya lo cambiamos. Pues les cayó doble lana. Y ya así les va pues eso es el final realmente. Entonces estuvo chido lo que es así el karma y la moraleja, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Pero eso es lo que acabó. Entonces, de allí pasamos a. Pasamos a lo que es, el, este cuento sí me gustó, ah no es cierto, perdón, sí sí me gustó pero está chido, esta es la viejita que se le aparece un cabrón que va llegando tarde de su trabajo, va llegando tarde todas las noches eh, y luego que para las noches donde no hay luna, que, es, que son más oscuros, se le aparece esta viejita que va caminando hacia atrás y él ya entendió la leyenda de que no debería de estar, este, hablar con ella porque obviamente la lleva el inframundo y se lo carga la chingada. Pero la viejita se cae, y se tropieza y el vato le, cae, le sale lo de buena onda y va y la busca y la ayuda, ¿no? Y la levanta y le empieza a hablar: Ay, viejita, está bien, ¿y qué pasó hoy? ¿Por qué se dura? ¿Y por qué termina las noches de atrás, ¿Y por qué camina hacia atrás? Se va a lastimar. Y la viejita, no, es que mira, mi hijo hace mucho no viene a visitarme y hace mucho, este, dijo que ya iba a venir y pues. No quiero hacer una carga para él, tengo que hacer ejercicio, y esta es mi forma de hacer ejercicio para estar en buena condición cuando él venga a visitarme. Y pues le cuento un rollote así, ¿no? Y el caso es de que este vato le dice: No, viejita, pues ya, pues cuídese a la chica, ya ves a su casa, yo me voy a la mía y esperemos que ya pronto usted vea: Ay, mi hijito, eres muy bueno, eres muy lindo. Oye, le habla así cuando ya el otro se está yendo: No te hicieras ser mi hijo tú. Y cuando voltea a ver a la viejita, ve que la viejita está caminando normal, pero mientras que le está dando la espalda, su rostro está volteando hacia él a verlo. Piensa en lo que acaba de decir. Tan, tan. Ahí se acaba. Entonces de ahí pasamos a este a este, no se llama así, pero lo voy a decir así, a Felicidad, Felicilandia, ¿no? Este parque de diversiones llamado Felicilandia, donde están estas botargas, donde unos chamaquillos caguengues están diciendo, dándole lata a una de las botargas, que estaba este habitada por una morra, que le dice oye, ver, sí es cierto que hay una morra ya dentro de ustedes, y qué? que son gente disfrazada le la chingada, y que no, mijo, somos realmente ciudadanos de, de divertilandia, ¿no? No, realmente si somos reales, ¿y cómo crees? Y pues ya que le dice el paro de este vato que lleva apenas un mes trabajando, pues este vato le empieza a tirar el rollo, pues oye, pues compañerita, pues yo te quiero conocer, ¿qué onda? Pues, ¿Qué te parece si nos vamos al cine? ¿Qué te parece si pues ya me dejas ver tu rostro? Pues ya, yo soy buen muchacho y la chingada. Y total que se va vale el casillero a cambiarse y pues porque el morro este nuevo todavía le batalla para el, el para el cierre para su traje, se empezó en el paro, no, pues, ayúdame con el cierre y la chingada y le baja el cierre la otra persona, la otra la chava y este ya sale su botarga y pues podemos ver que es un vato un vato acá jovenzón, te encalzones el pendejo, porque pues no lleva ni camiseta. Y dice, "No, pues déjame ayudarte yo también a quitarte." No, 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 yo me cambio en el otro soy un pues, una chava, ¿cómo no mames? ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a encuerar aquí? No, no, no te pasa nada, anda, que déjame ayudarte, que no chingado, que yo, yo voy al vestidor de las mujeres, ya me cambio, no seas mamón, no, no, que como quieres? Total que el vato a huevo le agarra el cierre a la chava y, la, y le, se lo baja, y pues obviamente aquí es donde uno sacaría la loción y los Kleenex, pero ¿qué creen? Realmente lo que descubre bajar el cierre es que hay costillas, órganos y venas. Y obviamente es Abre la puerta a otra botarga Y se le deja ir este cabrón Y al día siguiente Otra vez aparece otra botarga Como la de este güey pero nueva Y es donde se ve así todo De que otro niño caguente les aparece Oiga ya díganme la neta Es cierto que ustedes son una persona adentro disfrazada No niño Realmente somos Ciudadanos de Bertilandia Todo esto dicho con los ojos Brillando y con unos colmillos enormes a mí me gustó un chingo ese, ese cuento, se me hizo que estaría chido verlo así este, filmado muy bien, pero obviamente le, me gustaría darle un poquito más de contexto a la historia, hacer un poquito más largo aunque pues también el cuento a mi, a mi gusto funciona así y el dibujo está bastante bien, es un poco más cómico el dibujo de, estos, de estas series como no se puede tomar muy en serio, lo cual tal vez no trabaja muy bien para la historia, pero le, creo que el guión está bien armado y funciona muy bien Le pasamos a otro cuento este, las notas de la compañera de este morro que está en la escuela en la primaria y que quiere declamar y pues que eso, y le sale competencia, que otra chamaquita que no puede declamar muy bien, pero que escribe muy bien sus discursos, sus ensayos, y que el otro güey, pues es una papa para escribir, o sea, nomás puede hablar chingón, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero no, este, no la puede hacer en los discursos. Entonces, este de ahí el morro entonces deduce que lo que va a hacer es robarle las notas a la compañera. Entonces va y le sigue a su casa y luego la va como que la va a visitar. Y pues la mamá de la niña luego, luego lo recibe. ¿Tú quién eres y qué quieres, cabrón? No, no, pues vengo aquí pues con mi compañerita, soy su compañero de salón y pues, pues quiero este. este Estamos haciendo tarea porque la maestra me dio un encargo y pues tengo que decir, a ella y por hablarlo, ¿no? Y este, entonces la mamá dice, ah. Pues ok, pues pásale, cabrón, está ahí en su cuarto, de la chingada. Y ya cuando va la morrita lo recibe, pues así como que se le saca de onda que van a visitarlos, pero se lo lleva a su cuarto luego en chinga, ¿no? Para eso solo te cuando cansados, están escribiendo sus tareas y haciendo sus discursos, cuando empezamos pues, a ver que hay una discusión bien cabrona entre los papás y la mamá de, de esta morra y se empiezan a decir hasta lo que se van a morir, pues porque el papá anda de pito loco por otro lado, ¿no? Y pues la mamá se enteró y pues como no le cayó en gracia. Entonces obviamente están aventando la vajilla, literalmente se están aventando la vajilla y pues los morritos en el cuarto de la chava pues están escuchando todo el desmadre y Ay, cabrón, pues cómo le haces a esta morra? Yo no me podría ni concentrar ni, ni, en, ni en escribir, ya no digo estudiar y esta morra saca calificaciones bien cabrones. o sea, cómo le hace la chingada. Total que el vato y ella empiezan a platicar más de sus broncas y lo que está pasando en la casa, que el vato se empieza a sentir bien mierda por haberle querido robar las dos a la chamaquita, ¿no? Y pues le confiesa a la neta, ¿sabes qué? Neta, no hay ninguna tarea especial que nos dejó la maestra, realmente yo no más venía aquí a robarte el mandado, a volarte tu discurso, pues para yo, pues, el concurso la chingada, ¿no? y pues el amor dice no 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 sabes qué? no pasa nada llévate mi discurso no sabes qué? ya tú, tú ya ves cómo están las cosas en mi casa no me interesa ver este no me interesa ganar el concurso pues porque nadie le va a importar aquí en la casa la chingada y pues tal que le da su cuaderno para que se lo lleve el güey para que pueda practicarlo y pueda ganar el concurso al día siguiente y pues el morrillo se va todo así como que al mismo tiempo que medio sorprendido, al minuto siempre todo aguitado, pues porque el sentimiento de culpa, hasta que abre el cuaderno de la morra y ve que en el cuaderno de la morra solamente está escribiendo puros insultos y que muere, te muere, te muere, te muere, te muere y puros objetos de rabia y tendencias suicidas, cabrón, y ahí se acaba o sea, se me hace como que dejó como sentimos encontrados, está chida la historia, pero al final no me, que no me terminó de convencer pero bueno, está y al final es el de esta morra, ya tiré otras cosas aquí ya estoy a punto de cerrar el de este, esta morra que está cambiada de su nuevo apartamento y que de repente, cada vez que quiere dormir en la noche, está oyendo el toc, 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 toc. Como que alguien está jugando con canicas y le está tirando en el suelo y está pasando por escaleras. Y pues va a contarles el tiro a los papás a los inquilinos de arriba, pues de que, oiga, qué, qué desmadre traen o qué rollo. O se suben a guayabo y son muy ruidosos, bájenle tantito, a la no puedo dormir. Y descubre que es un niño el que está ahí solo en el departamento porque sus papás trabajan todo el día. Y este, llega ya muy noche Y pues alega y, y jura y perjura Que él no tiene nada que ver con eso Que él no tiene canicas eh, Para nosotros cuando cansado pues la morra Le, tira el, 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 le canta al gallo Sabes que vuelves a hacer estas madres y tus ruidos Y vas a ver voy a hablar con tus papás y la chingada Y te voy a castigar y la, la verdad no El caso es de que el morrillo pues, dice no pues la gente, Yo no sé sabes que últimamente pues, al pinche fantasma Rocarrero te está quedando dar lata porque te quiere cargar Con él porque estás bien pinche sope algo así y pues al que se gana el tiro los dos, la morra se va a su departamento y al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. La noche empieza a oírse el ruidito de la canica otra vez, el toc, 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 toc tal que la morra se encabrona, va y sube a reclamar al chamaquito, el chamaquito dice no, en serio, no estoy jugando canicas, estoy solo es más, pásale, y abre la puerta le deja pasar a la morra, y la morra entra toda encabronada, y cuando se da cuenta que las pinches luces no sirven, y dice: no, pues es que mis papás no han reparado las luces, este, se fregan los focos, y yo por más que les digo, no lo reparan pues porque llegan anoche, pues les vale pito ¿no? y total, que entra al cuarto del morrito y va y busca, y después le oír el toquido de las canicas otra vez tac, tac, tac ya ves, te dije que sí si tenías canicas, me estabas mintiendo. vaya a agarra las canicas a esta morra y resulta ser que son ojos humanos. Y cuando volteé a ver al niño, ve que el niño ya no tiene los ojos en sus cuencas. Y dice, te dije que yo no tengo canijas Y te dije que cuando veías eso, es que un fantasma venía por ti. Ahora viniste por mí. Y ahí acaba esa historia. Y ese es el último cuento de este manga, de este manhua, manhua bueno, ya saben cómo se dicen para los chinos, este, 300 latidos por segundo, 300 bits per second y en japonés no sé cómo se dice porque esto es chino, so, ahí se queda el nombre, ¿no? Entonces, eh, espero les haya gustado, eh, ya no voy a poder este, decirles spoiler de todos los demás porque si sí, ya, ya es muy noche, ya, me, ya se me está yendo la voz. Disculpen, eh, lo que sí les puedo contar es de que así les recomiendo mucho. El de Kujaku está chido, pero sí ve, No sé qué tan viejo es ese manga, pero el dibujo sí se ve como muy tradicional, muy viejón, como ochentero. Es un dibujo tipo que no es Rumiko Takahashi, pero si sí, ustedes han visto que Kimaguri Orange Road, eh, del, del diseño de Kenichi Sonoda, que hizo Bubblegum Crisis y después hizo la de Country Cat, si mal no recuerdo. Él hizo el diseño de personajes de eh, Baldwin, Baldwin, Baldwin Crisis y el dibujo también de, de la animación de eh, Kimagori Runners Road. So, ese tipo de dibujos del que vemos en este manga de Kuka, yo, No, Ah, uh, So, chequenlo cuando tenga oportunidad porque está muy distante. Bueno, y es así, no me va a tardar mucho a explicar todos los, es, explicar todos los pinches este, episodios de ese porque sé un chingo. Eh, el de los eh, atrocitos, eh, cuentos de hadas atroci atroces para adultos pues si sí les puedo decir rápidamente este. La Cenicienta resulta ser al final de que nadie le mandó un pinche CD con la película esa borrosa al director, sino que él lo mandó a hacer adrede y se lo mandó a sí mismo para hacer toda la faramaya. pues porque quería conseguir una vieja este para su último filme que estuviera bien pinche bella, pero más que nada quería demostrar Cómo son de crueles las personas por lo que creen que merecen. Y ya estoy regándola porque el spoiler va primero, son dos, son dos giros de tuerca aquí. El primer giro de tuerca es de que estas morras, ya les dije, que se acaban viviendo en la casa del director mientras él se va de viaje, pero deja a su, a su nieto para que se vayan conociendo y, y los está filmando todo el tiempo como un reality show, no para ver quién es la que se va a quedar con el papel protagónico al final. Resulta ser entonces que en una de esas la que es bien perra, bien culera, este les alega de que ella es realmente la que salió en ese video y lo puede mostrar ella lo había mandado a hacer y luego después se lo mandó al director pues para llamar su atención porque ella inclusive puede mostrarlo ya que el filme que ella tiene está completo ya que el video que el director estaba alegando que tenía eran solamente como cinco minutos como que no tenía un final como que estaba mucho el filme y ahí eh, le salieron entonces lo que ella aquí se puede demostrar que ella era la que es la protagonista de este video porque lo tiene la prueba del de filme completo y que lo va a demostrar y mañana el día siguiente cuando llega el director les va a decir todo toda la verdad y se, para que les ponga de patitas calidas a las demás. ¿no? pues resulta ser que el día siguiente la morra amanece muerta, obviamente asesinada, y la asesinaron con una zapatilla de cristal zapatilla de cristal que era uno, una zapatilla que tenía la morrilla que se, se ve así toda inocente y toda bonita y todo el rollo, porque ella pues como siempre le gustó el cuento a las cenicientas, se mandó a hacer una zapatilla de cristal para tenerlo así como una especie de amuleto para cumplir sus sueños, realidad de ser actriz no eh, entonces al principio empezaron a sospechar de esta, pero como les digo que la están filmando constantemente, empiezan a ver todo el archivo de estas eh, este, De estas morras eh, De lo que están viendo Y descubren que realmente la que entró al cuarto De la vieja culerona Era la otra participante Pues que era más alivianada, era más buena onda Todo el rollo, pero sí traía un pique muy grande Con la, la pinche bitch, con la perra Entonces obviamente con ese Con ese con esa prueba, ese prueba de video, pues van y la buscan, pero descubren que esta morra ya desapareció junto con la güerita. Y pues al rato a la güerita cerca de un acantilado, con, eh, toda desmayada. Y cuando la despiertan, les cuenta de que la otra morra las quiso, la quiso matar. Eh, pero pues ahí se defendió. Y pues obviamente la que cayó al barranco fue la otra morra que asesinó a la bitch. Um, y entonces ahí todo eso, obviamente pues no quisieron decir todo esto a la prensa. Eh, el, el director, cayó todos los detalles del asesinato todos los de, como un accidente y después del asesinato se lo checaron a la otra morra Este de ahí pues eh, la otra se convirtió obviamente en la víctima y se hizo famosa, le dieron el papel hace la película, se casa con este morro y pues ya obviamente tiene una vida millonaria, de ahí es donde descubrimos que el director empieza eh, para sí mismo está, nos revela a los lectores de que este cabrón eh, realmente nunca recibió el video. Realmente él lo hizo, él lo mandó a hacer por computadora la, la protagonista del personaje y después lo lanzó para hacer viral toda esta noticia de este filme, de para ver quién era la muchacha que él considera la muchacha de sus sueños para este filme, porque quería demostrar que las mujeres que tienen baja autoestima con tal de creerse bellas y poderlo demostrar son capaces de hacer cosas más ruines Y él es el que prueba que realmente la que mató a la, a, la, a la actriz bitch, la perra Era la misma morrita güerita que se hacía la víctima Y que ella misma alteró todo ese, Todo lo de las cámaras porque era Buena para trabajar con el photoshop y la, y la internet, y ahí mismo te lo muestran De hecho así te lo muestro la historia, yo ahorita no lo menciono Porque se me pasó, pero caso es de que ella fue la que realmente hizo todo el desmadre eliminó a las dos otras rivales para el papel pues porque ella quería ser y es bien culera realmente, nomás siempre ha actuado como víctima, como ser muy buena onda para cuando está enfrente de las personas so, realmente fue como un estudio de la condición humana, todo esto y ese es el final de la historia, se me hizo chingón se me hizo bueno porque realmente es una película así como muy de, de ensayo, y de ahí pasamos a lo que es el Blancanieves este Blancanieves eh, como les digo es de este güey que es un reportero realmente pero se hizo pasar como un güey que lo habían abandonado y se aventó en un acantilado y que lo rescataron y lo estaban ayudando a que se recuperara porque se jodió una perra de verdad haciendo con un bastón el güey pero pues, se pasó realista el güey con actuación, pero realmente lo que quería era meterse en la hacienda de esta actriz retirada que era muy bella, que ya está grande y pues para ver si realmente todos los rumores de sus extensidades, de que anda hablando con espejos y la chingada y que tenía una novia digo que tener una hija escondida eran ciertos entonces obviamente se hace el amante de esta morra y se ve que pican a cada rato con la la cúgar y obviamente se entera que sí de veres ve que sí habla con los espejos como si estuviera loca y que los espejos le dicen según esto pues de que ella es muy bella pero su hija Yuki ya está poniéndose mucho más bella que ella y pues la iba la iba a opacar y la otra iba a perder la, la fama y la fortuna porque pues la otra iba a ser la que va a, a, a agarrar la atención del público no por eso la morra la tiene la, la actriz mayor la tiene escondida a su hija en el bosque. Obviamente el reportero, pues eh, en lo que se anda pique, pique a la mamá, pues le dicen que nunca vaya al bosque, nunca la ande buscando, pues porque está prohibido y pues, obviamente va y lo hace. Descubre a, a esta muchacha Ayuki, que es obviamente bastante guapetona, más jovencita y más inocente. Y podemos ver que esta morrita también, como está sola, pues se le pasa hablando todo el día con siete muñequitos, ¿no? Que tienen nombres, no son los de Blancanieves no los siete nanos, son otros nombres distintos, está Lilith entre ellos y otras cosas, caso es este, no me acuerdo de todos los nombres, y el caso es de que este vato pues empieza a enamorar de la morra de, de, de la hija y obviamente empieza a ver cada vez más mala a la mamá eh, obviamente esta otra pues ya obviamente no es tonta, se, se da cuenta de todo y pues le dice que la única forma que, lo va de, que nunca lo va a dejar herir y que si realmente la quiere que lo demuestre y que mate a Blancanieves, a su hija a Yuki, pero que la mate, le da un cuchillo todo el rollo obviamente este cabrón no quiere hacerlo entonces la misma madre va y se disfraza usando maquillaje de todos de Hollywood, se maquilla como otra persona y pues va y convence a, a, a su hija Yuki de que tome un jugo que le está ofreciendo, pues está envenenado obviamente, que es todo el guiño a Blancanieves, ¿no? Obviamente este Yuki se lo toma, pues porque es bien son, bien inocente y pues se envenena. Llega el otro güey, el reportero. Todavía la ve que todavía está toda, que este, está moribunda pues, por el veneno. Y pues de repente los. Le, es, llega la madre a, a matarlo también, pues, porque descubre que sí, estás en una de ella y no me quisiste ayudar. Muere, cabrón. Pero pues este cabrón se defiende y la mata, pues porque dice, de, por despecho, porque se ha enamorado de Yuki. Y como su madre lo quiso matar, entonces este va y mata a la madre, ¿no? este Ahí es donde empiezan a hablarle los muñequitos que tenía Yuki. Y le empiezan a decir que solamente hay una forma de salvarla de morir por el veneno. Y pues que se te le, o sea tiene que picar. O sea, tiene que echar al plato. Tiene que tener sexo con ella. Y pues obviamente luego, luego empieza ahí el otro gritando y persoso. Ay, bueno, pues yo no quería. Pero si es para salvarla, pues va. Y se palenque, ¿no? Y palenque es sabroso y gazajo marinero. Pues ya cuando pasa lo que tiene que pasar, pues de repente que despierta Yuki. Y en vez de preguntar qué chingados estás haciendo, le dice, ay, gracias por todo. Y le mata, le sale, lo agarra un en un, un puñal. Y mata a este reportero. Y ahí descubrimos que esta realmente nunca fue tan inocente. Siempre trabajó todo esto bajo lo de manga. Todo era su plan maligno de hacerlo enamorar para que él acabara matando a su madre. Y así ella convertirse en la persona más bella de esta región. Y obviamente agarrar toda la fama y toda la fortuna de la madre. Y dice, no, y después con esto que acabamos de hacer, de seguro ya me embarazaste. De seguro va a ser una hija y vamos a repetir el siglo unos cuantos años. Pero no importa porque yo voy a ser distinta a mi madre y no le voy a dar la oportunidad y ahí acaba ese cuento que es como la, la especie del enólogo de Blancanieves, obviamente el reportero es como el cazador una jalada pero pues aquí sí pusieron una chava sabrosa no como la interpretación de la película donde ponen a esta vieja de Twilight que no actúa ni, a, ni aunque esté corriendo peligro su vida anyway, ya pasamos a la caperucita rosa de la caperucita roja no os voy a decir nada, siempre es una serie de asesinatos, podemos ver que el asesino realmente se cree que se va a poder convertir en lobos y hace una especie de rituales por eso secuestra a, 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 a chamacas, les pone su caperucita roja como cuenta la leyenda, y le arranca los ojos y les arranca el corazón y se los devora porque quiere convertirse en un animal de verdad. Para eso trae una máscara, está totalmente desnudo, trae calzones cuando mucho, pero trae una máscara de lobo puesta como en la cabeza, ¿no? So, y obviamente ahí es donde vemos que hubo una serie de asesinatos parecidos como tres años atrás y lograron capturar al criminal. Eh, y obviamente lo ejecutaron por todos sus detalles, todos los detalles de sus asesinatos fueron publicados en un libro y alguien está repitiendo los asesinatos y una de las personas que están encargado de la investigación de los policías es una mujer detective que fue una de las eh, personas que han secuestrado y que están a punto de asesinarla, pero logró escapar. Logro, logró ser salvada y por tanto no la asesinaron, pero sin embargo asesinaron a una amiga de ella y por eso quedó traumada. Eso le impulsó a ser policía y por eso está en esa situación. Y pues ese, ese cuento no lo terminé porque pues, todavía no encontré la segunda parte, o sea, se quedó a la mitad. So, iba muy bien, entonces sí es, una, es interesante el acercamiento de estos cuentos. Eh, obviamente está muy bien dibujado, el arte está muy genial y pues todo lo porno también se ve muy bien uh, so ahí véanlo ustedes si lo quieren ver, y de las otras digo eh, de ahí pues ya lo que es Kuyaku eh, pues ya con disculpenme pero no se los voy a narrar por spoilers porque ya pueden ver que mi voz ya no está rindiendo y además si sí es un chingo de chingo de detalles no cabríamos simplemente mm, bueno quieren Estoy así, que si se los spoileo se los spoileo Bueno Para que no digan, vamos a hacer rápido Rápido los spoilers, parece bien Como nadie responde, ahí voy Entonces vamos a hacer los spoilers rápidos de Cuyaco eh, pero va a ser bien rápido no va a decir la solución ¿okay? no todo el desmadre es lo que pasa este en la primera historia de que es el demonio de Tsuina que es el de este eh, esta este serie de demonios que están invadiendo y poseando a la gente que trabaja en el, el reality shows realmente lo que pasó fue de que una persona que tuvo un accidente muy grande en uno de los reality shows donde estaban este, pues casi casi torturando a los participantes por pinche dinero eh, una de ellas tuvo un accidente la morra se accidentó Acabó quemada, hubo, se hizo un incendio y quedó quemada horriblemente, no se va a poder recuperar jamás de esas quemaduras y le salvaron la vida y quedó viva y obviamente le pasaron una lana para que ya pues, no los demandara y también le pasaron una lana a todas las personas involucradas en el accidente para que nadie diga nada y poder seguir el lo que era este el concurso porque resulta que tiene ratings muy altos pues porque humillan a la gente allí bien culero no y pues cuando ha tenido este ese accidente pues no querían eh, apagar el programa no lo querían cancelar entonces pues le pasaron nada a todo el mundo o sea, el problema es que la morra murió con todo ese coraje y de hecho de eso le dio fuerza a los espíritus a lo que son los demonios para en que pasaran a invadir la cadena y empezaran a cometer más este, homicidios que parecen accidente La cadena, como sigue teniendo muchos, este muy buen rating, pues se hace la vista gorda y perciben pasar una lana para las personas de los familiares para que no digan nada, pero ya cada vez los, eh, los demonios van aumentando eh, la, la tenacidad y la lo, lo ferocidad de sus ataques, por lo cual ya empiezan a hacer las cosas cada vez más cabrones y pues ahí es donde llega este personaje a hacer el exorcismo. De ahí pasamos a la a la segunda historia que es este matrimonio que, donde el padrastro este, contrata a, Kukaiyu, a Kuyaku para, porque cada vez, después de haber eh, enterrado a su hija de que murió eh, un mes anterior, pues la hija sigue eh, apareciendo su cadáver en, le, en, la, en la casa de ellos y la vuelven a enterrar y vuelve a aparecer, y la vuelven a enterrar y vuelve a aparecer este, a pesar de que eh, ha pasado un mes no está el cuerpo en putrefacción. pues resulta ser que la morra, el vato, este, este cucayo, este, cuya cuperón está investigando el caso y haciendo su ritual de exocidio y todo el rollo y se pues le aparece a él el cadáver de la, de, la, de la chava y le empieza a decir, papá, acuéstate conmigo, papá, acuéstate conmigo. Y obviamente el cabrón hace sus rituales de exorcismo y todo el rollo. La morra se le encuera y todo y se le ve bien apetecible. Pero el morro va y hace sus rituales pues como monje, ¿no? Que es monje budista y logra desaparecer este espíritu. Sin embargo, sabemos que el cadáver va a volver a aparecer. ¿Y es donde le empieza a echar en cara? Oiga, usted todo sexo con su hijastro, qué chingados. Y pues el vato lo niega y todo el rollo. Pues, no, nunca, jamás. Yo nunca lo hice en el lugar de ser. Y pues ahí le sale todo, arde todo. Ya cuando se les vuelve a aparecer este... Se les puede aparecer el cadáver otra vez y le vuelve a decir, papá, acuérdate conmigo, papá, acuéstate conmigo, y pues el vato se ve, le sale toda la cara de, de culpa al padrastro, y es donde la esposa le empieza a echar en cara que ella ya sabía, que ella sabía que este cabrón se le estaba picando todo el este tiempo, casi todas las noches, pues que ella como ya está vieja y estaba enferma, pues ya no se le antojaba, y pues que ella misma lo mató a su hija, pero jamás esperó que su hija siguiera apareciendo, y mucho menos esperó que su padrastro se la siguiera cogiendo a pesar de estar muerta. Sí, escucharon bien Y lo dije todo con esa crudeza Pues cabe mencionar que el vato después ya Hace lo del ritual y ponen en paz El cadáver de la hija, pero bueno Hasta ahí les voy a contar este, De ahí pasamos al cuento de los siete Misakis uh, Que es el de la piscina Esta donde gente que se mete a el... Perdón, ya estoy un poco cansado eh, Sale, este es, Los siete Misakis Son realmente Eran siete eh, Espíritus que de alguna forma acabaron ahogados y no pudieron pasar al siguiente nivel espiritual, al siguiente mundo y por eso para poder al final eh, resulta ser de que cerca del hotel cuando estaban construyendo un área timbaron unas, unas esculturas que servían como para guiar a los espíritus al otro mundo. Y mantener a los espíritus que se quedaron traurados en el limbo Mantenerlos en paz Entonces esos constructores tiraron eso Lo desmadraron todo Y no le dijeron nada a nadie Y esos espíritus entonces empezaron a buscar venganza Con la gente que estaba en el hotel En la alberca de noche Obviamente cuando el, el, el hotel ya cerró las horas de la alberca Y pues eran siete espíritus Que quedaron trabados en el limbo Y están esperando matar a siete personas Para dejarlos en su lugar Y poder ellos trascender Y lo peor del caso es que el manager lo sabía y el manager está dejando que la gente entre precisamente para poder apagar eh, la furia de esos espíritus, pues porque el hotel es importante y pues hay que conservar la calma en los clientes, ¿no? Eh, en esta historia como les digo Ahí donde se muere eh, una de las amigas De una de las de de las amigas de Kuyaku Y de hecho diría yo Que la, la amiga de, La que es la amiga principal Porque tiene dos chavas ahí Pero una como que se la presentan No la conoce muy bien Y la, la que sería como la amiga de muchos años Es la que se muere cabrón Y se muere gacho o sea, Porque los ahogan, los descarnan No sé qué tanto les hacen Pero bueno Entonces de ahí pasamos A lo que es el, el camino a Yomi Este... Este simplemente es de que de repente... Ya, ya se me olvidó la onda. El caso de que el camino quedó sin construir y que el camino... Hace cuenta que iban a ser un puente, ¿no? Un puente a, a desnivel, levantado. Y por broncas de, de X o Y No terminaron ser puente, pero dejaron las bases Lo que son los soportes de la carretera Pero los hicieron con tan mala calidad los materiales Digo, para que vean que todos lados se cocinaban Los hicieron con tan malos materiales Que ya están en pésimas condiciones Y sin embargo la compañía no quiere invertir En más infraestructura, ni en otra vez construir Esos, y los quiere utilizar Y de alguna forma los espíritus están cobrando Venganza por un pacto o un o algo que no se hizo, algo que no se cumplió no me acuerdo muy bien, ya ahorita se me aburró el tape con eso pero el caso es que estos espíritus por venganza están construyendo, están haciendo que la gente que circule cerca de ese camino se desvíe a la carretera para irse a matar al puente, parece tirar el puente que quedó de, eh, a medio construir y en ciertos momentos inclusive los muertos vienen de ultratumba y empiezan a hacer una especie de puente para completar el puente que está en su ocasión y llevarse la gente que se que, que obliguen ellos a cruzar para llevarse los almas allá por las almas eso está chido está chido pero digo, se me olvidaron ya los detalles perdón porque tampoco estuve est est tanto dedicando tanto tiempo y nos pasamos a el de lo que es el señor de las moscas donde vemos que posiblemente pues, una monja que es la madre superiora está usando poderes de ultratumba para empezar a hipnotizar al cuerpo de los estudiantes a las estudiantes más bien son por las mujeres en este colegio y este están agarrando al azar a una persona que es sacrificarla y podemos ver que la embichan la ponen así abajo de un mural donde vemos que es el mural de una virgen de guadalupe bueno una virgen una virgen maría dejándolo así y de repente de allí el el, el retrato cobra vida eh, y en forma de moscas empiezan a devorar el cuerpo de la persona que está ofrecida como, como un sacrificio. Y la devoran hasta dejar los huesos. Mientras las otras están rezando y haciendo cánticos y la chingada. Obviamente pues descubren todo este plot. este Y te digo, este, eh, descubren todo este plot y básicamente aquí es donde ya empieza a haber un poquito de secuencia de las historias porque todas están como no relacionadas de repente aquí pues invocan al espíritu que está detrás del retrato de la virgen y este ahí es donde sale que es un demonio es un demonio menor pero sin embargo conoce a este exorcista a este morro este, a Kuyaku y le dice de que pues básicamente le dice que ya es hora que despiertes y que recuperes tus memorias y que recuerdes quién eres y que recuerdes cuál es tu misión ahí en este mundo que dejas de hacerte pendejo y pues ya tienes que ayudarnos a traer los poderes de la oscuridad otra vez y es donde empiezan a decir el clásico giro de que este güey va a tener algo eh, va a ser satán o va a ser Belcebú bueno que los japoneses tienen una cultura muy distinta y los demonios son como no sé bueno sí hay cristianos y católicos pero pues son como que la minoría aparentemente y pues ellos el, la mitología se la pasan de otro lado no pues le hacen como quieren entonces de ahí de ahí pasamos ya al al este matrimonio Ah, este el matrimonio, eh, es otra historia, por cierto, es el del espíritu de la montaña, que este, este matrimonio tienen una hija que está sufriendo una enfermedad muy rara que nadie la puede descubrir, que pues, tiene como ampollas y pústulas y todas pinches pinches este, eh, ampollas que están eh, sacando un chingo de pus, ¿no? Es una chamaquita como de siete años y aquí resulta saber que descubren que la madre de la morrita, cuando ella tenía 7 años, eh, vino un demonio por ella Porque en ese pueblo donde ellos vivían Habían hecho un pacto con un demonio De ofrecerle a una niña cada siete años Para tener a este espíritu que ahogaba a la región Mantenerlo en paz Pero sus padres, los padres de esta señora Cuando ella cumplió siete años Decidieron no, no entregar a su hija Y pues la, la obligaron a que huya del pueblo Y ellos se sacrificaron por ella pero pues ahora la señora por alguna razón no se acordaba de todo eso, regresó a ser su vida otra vez a este mismo poblado y después de tener una hija, pues al cumplir los siete, pues ya vienen por ella este mismo espíritu, el, el, este espíritu. Y viene con creces, con un chingo coraje, pues porque no le cumplieron los siete años cuando la madre tuvo siete años, ¿no? Y es una historia muy chida, es, es, digo, te estoy contando simplemente el... el, el, el la idea principal, pero estaba buena. Y de ahí, la última historia de este de, de esos que vi, de este cuento, de este manga, es eh, la creadora de sueños, o la creadora de sueños, que es, vilmente descubrimos que la, la clásica chavita loser, la chavita que nadie pela en la escuela, la que es la pestada pues esta morra se encontró de repente en un viaje de la escuela, una, una piedrita mágica que es para dominar el sueños de las gentes, o hacerlos soñar inclusive. Y está cobrando venganza contra la gente que le hizo daño. Y de hecho, descubrimos de que hubo una bandita de cuates cabrones que la agarraron y la violaron en, en masa. Y ella no me quedó muy claro si no le dijo a la escuela o si le dijo a la escuela y se hicieron de vista gorda y no le hicieron nada. O simplemente ella la morra no, no dijo nada. Y por eso empezó a hacer que varias personas que estuvieron relacionadas en todo este caso se empiecen a suicidar o la gente que abusó de ella o la gente que le aburrió, se empiecen a suicidar, se empiecen a matar o que estén ellos matando a otra persona por ella. Y obviamente los está controlando por hipnosis Y pues digo ese cuento no terminé porque es donde hasta ahí llegué Pues está ah, interesante, ahí está Eso bueno, eh, y ahí lleva va a haber otro, otro momento donde se vuelve a sacar otra vez eh, La idea de que este El personaje principal realmente es una encarnación De algún demonio que está adormecido no Como Devilman, no sé, algún por el estilo Pero bueno compañeros, hasta aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado este programa este, Ya les dimos más de dos horas y pues no es lo mismo hacer un programa de dos horas tú solo que hacer un programa de tres cuando es un grupo de cuatro personas o tres personas. Pues, me suco. Pero espero les haya gustado. Por favor ahí eh, compartan las redes sociales. Recomiendan este programa si les gusta. Eh, si tienen ahí, si ustedes gustan hacer una donación también, ahí tenemos el patreon.com diagonal desde abajo ahí viéntenme en la cara un pinche dólar porque pues, no tengo super chat hola pollo loco, entonces este no tengo super chat, pero ahí cuando quieran pueden llegar ustedes al patio y levantar un dolarito, aunque sea solamente por una, por una ocasión y de hecho ya hay unos tiers, que voy a quitar esos tiers porque ya no los estamos manejando, pero inclusive podemos hacer especiales que ustedes nos pidan pues se si le llegan al precio <ríe> sí, bien culero, güey. bueno, eh, como siempre estamos ahí en Spotify, estamos en iTunes estamos en el Evox, estamos en YouTube aunque me trazo en subir los videos o los audios a YouTube, debemos Estar también, y pues ahí dejen sus recomendaciones en iBox, e pueden dejarnos ahí su pulgar, pueden dejarnos también sus comentarios. Recomendaciones, mentadas de madre. Pues si por alguna razón me quieren seguir ustedes en las redes, estoy en arroba Seth Kostner, tanto en Facebook o en el Twitter, y pues ahí en lo que es el Filme Tinta y Sangre. Lo pueden encontrar como Filme Tinta y Sangre en el Facebook y como film Tinta Sangre en el Twitter. Nos vemos en dos semanas. Espero les haya gustado este programa. Gracias a las personas que se quedaron conmigo todavía hasta el final. A Mike, a Midabar, Deadpool el Pollo Loco, Fer Díaz de León, Defnack, Señor Suki, Mikul, eh, que, pues así dice. Este, Janus G, Oscar Jacinto, con trabajo Kobe, a Zombiri y siete personas que no se pusieron un nick. Así que, <risa> pero muchas gracias por escuchar. Yo soy Seth Cosnar. Y cuando ustedes estén ahí en YouTube Suscríbanse cabrones porque yo también quiero super chat Yo quiero también dinero de gratis por decir pendejadas Entonces este, suscríbanse Para llegar al número requerido que YouTube Me anda pidiendo para tener super chat Lo encuentran en el perfil De eh, lo que es youtube.com Diagonal desde abajo podcast Y háganle como Peter Pan y piquen la, la campanita pues, Para que les lleguen notificaciones cuando yo subo un audio nuevo no Muchas gracias por escuchar Sigan chidos y no cambien